0: Il est 14h17, vous êtes sur Frequence à 99FM, et nous allons débuter dans quelques instants eh bien, la dernière émission, je dis bien la dernière émission, de l'année 2021 avec nos vieilles canailles. En 1938, Tino Ross est numéro 1 des hit parades aux états unis avec la chanson « Vienne y Vienne ». La 20th Century Fox lui fait un pont d'or. Le maire de New York organise une réception en son honneur au El Morocco. Tino, la beauté de Rudolf Valentino, des chaînes les foules l'hystérie de ses admiratrices. Sa voix portait sur le sexe des femmes, affirmait Jacqueline de Lubac. Le chanteur de charme, l'expression est née avec lui, vendra davantage de disques que les Rolling Stones, ou Bomb Marley, plus de 500 millions. Né en 1907 à jacques dans une famille nombreuse et pauvre, Tino Ross a été façonné par le Golfe et la Méditerranée qui ont donné une musicalité à son enfance et déterminé son avenir. Sa vie s'est construite comme un roman à coups de signe du destin. Cette nouvelle biographie nous fait découvrir la personnalité d'un homme qui aimait la discrétion. Elle s'intéresse particulièrement à son rapport aux femmes, à l'argent, aux valeurs de la famille, à son inclinaison, inclination pardon, pour le chant et la peinture, à sa paradoxale modernité, à son tempérament colérique, à sa volonté de faire, à son respect pour le travail. Journaliste, rédacteur en chef de Corsica, Constance Brage, a recueilli du vivant de Tino Ross des propos exclusifs. Il a aussi reçu le témoignage de ses amis d'enfance, de son frère Antoine, de Loulou Gasté, l'un de ses premiers guitaristes, de Paulette Tsevaco, l'assistante de Vincent Scotto, Jacqueline Delubac, Madeleine Sologne, Viviane Romance, Pierre Prévert, Francis Lopez, Maurice Baquet, Jacqueline Pagnol et de tous ses proches. Tino Ross, un destin enchanté, et la biographie passionnée et d'une légende française, Tino, par Constance Brage. Nous avons le privilège et l'amitié de recevoir, chers amis et vieilles canailles, notre ami Constance Brage. Constant, bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous, cher ami Je suis ravi d'avoir gagné mon statut de
1: vieille canaille.
0: Oui, ça y est. On voilà, c'est fait. <rire> On y est. Voilà, Constant. La petite émission est sympathique. C'est venu d'une idée ajaxienne. En parlant avec notre ami Jean-Jules Minicone, qui aujourd'hui est un tout petit peu souffrant, On va tout vous dire. Vous savez qu'ici, nous sommes sans filtre. Il est complètement désinhibé. Jean-Jules a fait sa troisième dose, bien évidemment. Bah Jean-Jules, euh, il n'est pas, pas tout jeune. Il est un tout petit peu fatigué. Et euh, il nous écoute. On t'embrasse très fort, Jean-Jules. Et en espérant que tu sois demain avec nous, pour notre journal des vieux sportifs ajaxiens. Donc, vous le savez, les vieux canailles sont amputés de Jean-Jules. Mais, bien évidemment, à ma droite, il est là. C'était le roi de l'omelette au brouche, pour, hein, pour nous. Après, pour les autres, c'est autre chose. Guy Fennot, qui... Bonjour, Guy.
2: Bonjour, et merci d'être ici avec vous encore aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: C'était mon voisin. Eh oui et eh oui, vous eh oui. Eh oui, étiez voisins. voisin. Je suis oui. né 7 rue des Halles, donc
0: à oui. euh, deux pas du restaurant. Oui. Et voilà, c'est. je t'ai vu grandir. Hein. Voilà.
2: Comme tu
1: dis. <rire> eh,
0: bien, eh bien, chers amis, vous voyez que euh, de passer à la radio et de temps en temps faire des petites confidences, c'est intéressant, parce que moi, je suis né 2 de rue des Halles. Ah, ah bon ah. Et et oui. ah, donc il est notre. nôtre. Eh oui, je suis né 2 de rue des Halles, moi. Ah, enfin, oui, de, voilà. De, de rue des Halles.
2: deux de rue, rue, de rue, rue des Halles. Vous oui. voyez comme quoi le 2 rue des était où il y avait avant Air France, la rue oui. pour venir devant Francesconi et le restaurant des Halles, les deux euh, rues des Halles... Et mon
1: porta et... était dans cette rue aussi, rue
2: une recette. Vous voyez, les amis, que...
0: Ah, oui. Alors, il est là avec sa casquette de gavroche, euh, il, va, il partira en vacances bientôt, on ne va pas donner la destination, évidemment, il faut rester discret... C'est notre, euh, notre, notre ténor. Ah, il est là, c'est Jean Nestor. Alors, Jean Nestor Boutot, je vais vous dire franchement. Écoutez, dimanche, j'arrive chez Marie. Après, nous sommes allés euh, déjeuner à côté chez, de, chez Dominique. On, on a mangé une belle, euh, une belle côte, euh, côte de veau. Et chez Marie, euh, j'arrive. Il euh, y a Fies, qui tchats, chez, euh, Gutmann et Gilles Lund. Donc, on arrive. Tout le monde bonjour, bonjour. Et puis, on arrive au un vieil canard. Et il y a quelqu'un qui dit Jean Nestor, c'est le plus fort. Il fait de la radio. Et en plus, il est bon. J'ai dit non, mais à Sanos, tout le monde est bon parce que tout le monde est à l'aise. Et bien évidemment, on est on est euh, au fur et à mesure de la discussion, la voix, parce que Jean Nestor a une voix de radio. Je ne sais pas si vous en avez aperçu mais il a une voix de radio. Jean nestor écoute. Voilà, je sais que tu es grand, tu es large, il n'y a pas de problème. Tu prends les compliments, voilà, comme ils viennent, il n'y a pas de problème.
3: Non, mais allez, là, je te remercie. D'ailleurs, tu as dit que c'était la dernière. <rire> on on s'est tous regardés. On a dit, tiens, peut-être quelqu'un de nous va partir loin avec mmh. ce Covid. On ne sait jamais. Mais euh, non, c'est la dernière de l'année. De l'année, de l'année. Oui. Je fais une grosse bise, mais alors une grosse bise à notre ami Jean-Jules. Bien qu'on t'ait traité de vieillard, cher ami... <rire> Il faut noter quelque chose, que tu es même le plus jeune d'entre en, nous, Exactement. donc nous, qu'est-ce que nous sommes, alors, finalement <rire> voilà. bon. Nous sommes tous euh, là, j'avoue, si tu es allé au bar chez Marie, tu es allé dans ma cour de récréation, donc je n'ai que des amis là-bas, ce sont tous des amis, bien qu'on est souvent coupés par les amis, mais là, je vois que ça n'a pas été le cas. Non,
0: non, non, Donc, euh, euh,
3: nous sommes là, et pour parler de Tino aussi alors, euh, nous sommes là encore... Euh, nous, même malades, on serait arrivés ici. Alors, Il n'y a pas de problème. Alors,
2: excusez-moi l'histoire de te reprendre, oui. et toi aussi, c'est plus le bar Chez Marie. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Et non, c'est pas, non, non, pas pareil. Comment ça
1: s'appelle le mot Je dis toujours Chez Marie. Il le sait
2: comment ça s'appelle.
1: Pourquoi tu dis place de Gaulle, toi Non. non Là, les, mais c'est les... pareil.
2: Non, 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 mais on ne dit pas. Et non, c'est pas
1: pareil. Tu dis place du Diamant, c'est pareil. Je crois
3: que... Écoute, pas... je vais dire quelque, quelque chose, nous, en tant qu'ajaxien, <rire> on dit un Marie. bar, et s'ils nous écoute, j'aimerais nous écoute. Où je suis allé, j'ai émigré à un moment donné, ma carrière m'a fait émigrer sur Mezzaville en 74. Et puis on allait, on allait boire un coup chez qui? Chez André.
0: Chez André, bien sûr. Et c'est contre...
3: resté, quand on veut un repère... Où c'est bah, À côté du bar Chez André. Pourtant, c'est devenu une pharmacie. Et, et, bah, ouais, et ouais, voilà. Mais l'emplacement, oui. c'est toujours Chez André. Et, et, oui, oui, et oui. Marie, c'est toujours le bar voilà. Chez voilà. Marie, malgré que ce soit ouais. nos amis bourrés qui aient pris là, s le, le flambeau. Bar... Je dis Chez Marie.
0: Au
1: café. Au café.
3: Ah au oui,
0: tu as raison,
1: Guy. Au café Chez les Bourrés. Mais ça, c'est ah. pour les gens qui débarquent. Oui. Marie. ou Chez Marie, c'est...
2: Oui, mais mettez-vous un peu à la place de ce monsieur qui a... Appeler le bar au café que tous les matins il est là à reçoit ses clients. Une doigtée Marie. On...
0: <rire> Personne ne l'a jamais interrogé. <rire> pas. Non c'est vrai exactement. <rire> Allez euh, mais alors écoutez il y a tout seigneur tout honneur euh, et il y a notre maestro. Alors il y a une belle photo du gazelle qui est sortie mais ça c'est c'est il est malin Jean-Jules j'ai limé des photos mais anciennes 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 on voit notre ami Bastien Armand avec la moustache de Zoro de Guy Williams un peu la petite moustache sympathique les cheveux longs tout ça et tout alors quand on le regarde comme ça on se dit bah, ben le regard fixe déjà voilà on sentait côté la patte du maestro alors moi je me rappelle parce que je montais au gazinet quand j'étais gosse il euh, y avait euh, celui qui amenait les troupes c'était lui et après à côté vous permettrait hein, que je rende un hommage à celui qui paraissait laborieux lorsqu'il courait et un jour a dit il, il nous a dit il a dit non c'était le meilleur euh, c'était quelqu'un qui c'était nous on l'appelait tout le monde appelait Jean Gabin euh, c'était Charles Alessandre hein, qui était le voilà le parfait partenaire de notre ami Bastien alors Bastien Arman c'est celui qui aime les, euh, les chanteurs les interprètes les poésies parce Que pendant des années, ben, écoutez, dans, sa, dans son appartement, il y avait beaucoup de gens qui venaient et son regretté père, bien évidemment, était celui qu'on connaît. Et il y avait. Ils, ils, sont, ils y sont tous passés. Donc, Bastien, il a été élevé à la musique et aux notes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il nous a concocté, pour l'arrivée de notre ami Constance Brage, qui nous fait un cadeau magnifique. On va montrer, voilà, on va remontrer un peu le, le livre. Regardez, il est beau. Hein. Et puis alors, vous savez, il y a. Voilà. C'est magnifique. Comment on appelle ça, Constant, lorsqu'on passe la main et que c'est si doux ça Je veux dire, cette page okay. qui. Voilà, voilà, exactement, c'est presque une femme. Non, mais il a raison, il a raison, mais c'est vrai. C'est vrai, regardez, on, on, comment, comment on, a envie de, on a envie de lire tout de suite. Vous voyez, parce que la photo est magnifique. Photo en fait, est magnifique, est... il y a du rouge, du blanc et du noir. Bastien, on va passer un moment, mais avant toute chose, nous avons aujourd'hui une invitée. Bon, elle est là, elle est dans son petit coin. Euh, bon, euh, alors il ne faut pas que je me trompe de prénom, parce que comme sont deux sœurs, je crois que c'est Chantal, c'est ça
4: non, c'est Angelina. Voilà, c'est Angelina. Tu je fais toi. très bien, <rire> bien évidemment. Parce qu'il y aussi, de la Serena et quand tu dais,
2: et beaucoup de petites choses à, à côté.
0: Très bien, Angelina. Vous avez vu tout de suite,
2: elle est femme. Hein. Tu étais une vieille canaille. Ça, je je ben, le découvre. Dirons-nous en tant qu'ajaxienne, je le suis aussi. Yasretha Douvorn. Ah. Non, mais vieille canaille, je. Pense non, il y avait que des hommes dans les vieilles canales. Et ben maintenant, nous avons recruté une femme. Félix a recruté une femme.
0: Voilà. Et ben, ça ne colle pas, mais ne vous en faites pas. À tous les niveaux, c'est la faute de Félix. Ne vous en faites pas, que ça, ils savent le dire. Bastien, allez, je te laisse euh, nous dire un tout petit peu euh, quel va être notre, notre bel après-midi avec les vieilles canales.
5: Ben, comme d'habitude, il y, y a un thème. Et quand on a décidé de, de, de faire un hommage à, à Tino, euh, pour moi, il était clair que ce thommage ne pouvait pas se faire sans Constant. Pourquoi Parce que euh, c'est un peu l'historien de Tino. Et, et, enfin, c'est un peu, un peu beaucoup. Et, et surtout, il connaît l'histoire de Tino euh, par cœur. C'est vraiment euh, le, 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 la personne idéale pour nous seconder euh, dans, dans, la vieille canaille, dans les vieilles canailles pour Tino.
0: Alors avant, avant de débuter, je voudrais euh, demander à, à Constance Braj. Euh, je vais vous dernièrement, j'étais avec des amis, on discutait. Et euh, alors, c'est une dame qui est venue avec ses parents et qui n'est pas d'origine corse. Mais en tant qu'elle est là, imprégnée, et il y a.. Et ce côté où, où des gens vivent, viennent vivre avec nous et qui ont cette sensibilité, c'est toujours intéressant. Elle m'a dit, tu sais, Félix, c'est intéressant. Elle m'a dit, vous, les Ajaxiens, pourquoi vous n'écrivez pas euh, vos histoires Et j'ai dit, il y a des Ajaxiens qui écrivent l'histoire des Ajaxiens. Elle dit, parce que c'est important. Elle a dit, tu sais, euh, je considère que c'est un patrimoine. Elle a dit, parce que les, les années vont passer et il est vrai que notre ami Constant est là. Il euh, y a dû avoir des livres sur. Il euh, y a eu des livres sur Tino Ross, bien évidemment. Constant va nous en parler. Mais le côté ajaxien de Constant, déjà le premier livre qu'il avait écrit dernièrement, moi j'avais bien regardé, j'ai bien. bien C'était magnifique. On s'y croirait. On s'y croirait. Et je veux dire, même si c'est du passé, c'est une. Bon, moi, voilà, moi je suis né en 1962, voilà, Tino Ross, je le voyais à la télévision. Mais faire revenir tout ça Constant, c'est-à-dire oui. qu'à un moment donné, nous faire. Aller dans sa vie à lui, ce qui était la rue Fèche, ce qui était ses, ses amis, et après, ce qu'il a vécu, les gens qu'il a rencontrés. Parce qu'au même titre que Napoléon, ce sont des gamins qui partent d'une petite ville qui, à l'époque, devait avoir 20 000 habitants... Hein voilà, même un peu moins. À l'époque du Tino, il n'y a, a pas tout à fait 20 000. Il n'y a pas tout à fait 20 oui. 000. Donc ça part d'une petite ville. On ne peut pas dire que c'est le fils d'un tel ou, ou d'un tel. Il est obligé quelque part d'aller et de faire ses gammes tout seul, comme euh, notre, notre Napoléon. Je dis bien notre Napoléon, même si à ce moment il, a, il Mais bon, nous, est décrié. Et puis pour nous, on ne rentre pas dans ses. Je Marc
3: Félix, tu m'as regardé pour dire comme notre Napoléon. Notre Napoléon. Je te voilà. remercie. Donc, Constant,
0: Important, cette euh, important. Est-ce que pour toi, c'est important de, de, de continuer à faire vivre Tino Ross et, et pour que, dans, dans, je dirais, dans, dans ce conscient, alors c'est même plus l'inconscient, c'est le, le conscient collectif, on puisse se réapproprier ce, ce Tino Ross qui, pour ma part, n'a euh, pas été oublié, mais n'a jamais été mis euh, à la place où il fallait
1: ce qui est important, je crois, c'est de pouvoir laisser la possibilité aux gens qui, tôt ou tard, se pencheront sur Tino Rossi ou sur Tino Ross, selon qui on est, mm -hmm. qu'ils aient euh, un tant soit peu de documentation et surtout un guide pour leur expliquer ce qui s'est vraiment passé, comment, comment sa carrière s'est déroulée, qu'il a été, tout à l'heure en préambule, euh, tu évoquais euh, le fait qu'il ait été numéro 1 parade américain pendant quelques mois avec Vieni Vieni, peu de gens savent ça. On l'a oublié. Et quand on parle d'une réception à El Morocco, euh, on ne se figure pas exactement ce que ça peut représenter. C'est quelque chose d'extraordinaire. Raisonnant par comparaison, euh, la plus grande star de la chanson que nous ayons eue dans un passé encore récent, c'est Johnny Hallyday. Mmh. Johnny Hallyday allait enregistrer aux États-Unis. Il débarque à l'aéroport, personne ne savait qui c'était. C'était un anonyme, mmh. totalement anonyme. Mmh. Là, c'est quand même euh, le maire de New York dont un des aéroports porte aujourd'hui le nom, La Guardia, qui organise une réception en son honneur. Et puis, il ne part pas tout seul. Il y a avec lui Mireille Balin qui a un contrat avec la Paramount. C'est deux stars mondiales. Et il est évident qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de savoir ça et que si on a la chance de, de, de le découvrir, eh bien on peut être séduit et essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors après, pourquoi j'ai fait ça Parce que, bon, d'abord, euh, j'étais déjà journaliste. Enfin, ça, c'est le deuxième livre. J'en ai fait un premier, mmh, un premier oui. qui était « Tino Rossi, l'Ajaccien, qui se limitait à l'enfance et à l'adolescence d'Ajaccio. Et quand il devenait star, j'arrêtais. Euh, » Alors, par la suite, euh, on m'a sollicité pour un deuxième livre, celui-ci. J'avoue que j'ai longtemps hésité parce que... Pff, je ne dis pas que j'en avais marre, mais, mais, mais bon, je ne voulais pas non plus avoir cette étiquette à vie dans le dos de Tilrossi. Et, et puis, je vais vous dire la vérité, j'ai fait ça pour lui rendre hommage à ma façon, pour le remercier de tout ce qu'il m'a apporté. Parce que la jeunesse de tout, c'est qu'en écrivant ce livre, je répondais à un appel du vide, c'est-à-dire que je ne l'ai pas connu, je suis né en 54, donc je l'ai connu, mais bon, je ne l'ai pas fréquenté. Et, mais en revanche, j'ai vécu, euh, nous évoquons le set rudéal, ajoutant le bar du marché à côté, euh, j'ai vécu entouré des derniers témoins directs. Ce sont mes souvenirs d'enfance. Et plus on prend de l'âge, plus on a cette tentation de se retourner vers son passé et d'essayer de le faire revivre un petit peu. Donc, euh, pourquoi ai-je accepté Parce que c'est une édition qui est très littéraire, euh, par exemple, c'est eux qui ont publié euh, « Un été avec Proust »,« Un été avec Montaigne ». Et je me suis dit Tino euh, dans un rayon consacré à la littérature, c'était quelque chose euh, de, 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 de remarquable
0: pour lui et un pied de nez pour d'autres. Oui, et puis, puis c'est un, un bel hommage, parce que euh, la culture, c'est ce que nous vivons au quotidien, c'est la spatialité vécue, et, euh, et c'est important. On parle d'enfance. Euh, on parle d'enfance et de souvenirs. Alors, euh, les vieilles canailles, je vais vous demander euh, quels ont été euh, vos premiers souvenirs euh, dès que vous entendez euh, la voix de Tine Alors, tout le monde dira, à papa, à maman, écoutez Tine Rose, ce poste, dès qu'on entendait la voix de Tine Moi, je le répète souvent. Alors, c'est vrai, vous allez nous dire qu'on est un peu chauvin, vous savez, tout, mais je pense que tout le monde doit avoir ce réflexe. Peut-être qu'encore c'est un peu plus qu'ailleurs... Nous, lorsqu'on était gosses, euh, chaque fois qu'on radait un film, à la fin, il y avait les noms qui, qui passaient. On essayait de toujours voir s'il y avait un corse qui était dans le cou. Parce que ça nous faisait plaisir, on était fiers. Voilà. Euh, est-ce que, est que, Guy, ton enfance, euh, à quel moment tu, tu découvres euh, Tino Ross Et comme euh, je viens de le dire euh, auparavant, est-ce que c'est papa, maman qui écoute Est-ce que c'est la famille est -ce qu y a... euh, Parce qu'à bon, l'époque, euh, le poste, la télévision, il y en avait qui avaient, il y en avait qui n'avaient pas.
2: Quand je découvre Tino Ross, j'étais gamin, mais c'était surtout par la chanson Petit Papa Noël. Mm -hmm. Et que je suis sûr encore aujourd'hui à Ajaccio, il y a des gens qui ne savaient pas que Petit Papa Noël, c'était Tino Ross qui la chanté. Je, je pense qu'il y
1: en a beaucoup. C'est comme difficile. Hein, non, le je, 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 non, attends, non, il y en a le probablement. Ah, la,
2: nouvelle, tu, tu, la nouvelle génération. Non, je serais je serai, serai d'avis de, 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 de faire le tour des classes. Des, des classes de 6e, 4e, 5e, et dire, euh, qui c'est qui a chanté la chanson à Petit Papa Noël ouais.
1: Je suis sûr qu'il y en a qui vont dire, je ne sais pas.
4: Ouais.
1: Alors, non, pourquoi je, je me suis permis de, de ce petit commentaire Parce qu'il y, y a eu des sondages, très récemment encore, et euh, parce que Petit Papa Noël est toujours dans les dix premiers huit parades, bon non Malan, et il se trouve que les, les enfants ne veulent pas écouter les autres versions que celle de Tino. Ah ben ouais. C'est le petit Papa Noël chanté par oui. Tino qu'ils veulent. Alors, bon, probablement qu'ils ne savent pas exactement qui est Tino aussi. Voilà. En tout cas, ils l'ont identifié par la voix.
2: Par Ça, la voix ouais. Oui, mais ils ne, sa... il ne savent pas que c'est un Ajaccien mm -hmm. au départ. Il faudrait poser cette question en le fond.
0: Mais, oui. Qui est oui. C'est très intéressant ce que dit Constant, identifié par la voix. Rappelez-vous que dernièrement, euh, nous avons parlé euh, de ces gamins qui avaient été interrogés par Julien Hostie, euh, c'est sur Via Style. Euh, il y avait un Arauc qui était invité par notre ami Laurent Vital. Et à un moment donné, euh, ils, ont, ils ont dit Nous sommes allés dans un quartier de la ville d'Ajaccio où il y a des enfants de 13-14 ans qui ont répondu. Et ils font passer contre Popolo Courte. Et effectivement, ils sont identifiés par la voix. Et je peux vous dire une chose. que Le gamin et la gamine, surtout la gamine qui s'exprime, on sent tout de suite c'est la gamine qui connaît la musique. Elle écoute de la musique. Et elle dit, « Ah, ça me fait penser à quelque chose. » Et là, on voit le visage d'un roque comme quoi le patrimoine, la culture, ça se transmet. La culture, c'est ça. Le fin mot de la culture, c'est la transmission. Elle dit, « Ah, ça me dit quelque chose. » Euh, c'est des Corses. Oui, c'est des Corses. Ah, on dirait du rock. Et là, parce que c'était euh, un truc un peu à dire. Ah, c'est bien, on dirait du rock. Le, le, le gamin dit exactement la même chose. Ah, c'est des Corses. On est dans un quartier populaire ajaccien. Et c'était intéressant de poser la même question. Alors, c'est peut-être une idée. Demain après-midi avec notre chère amie Sabine Souzine, qui est à la technique aujourd'hui, puisque vous savez que le mercredi après-midi, il y a les enfants du centre social des Salines qui arrivent. Ce sont des gamines très intéressantes, qui s'intéressent beaucoup à la vie de leur cité. On va peut-être leur demander, parce que dernièrement, il y a eu la demande qui est Mérée Mathieu, qui est Annie Cordy, et elles ont, c'est vrai, elles ont découvert. Hein, Sabine, juste pour, pour faire le lien avec...
1: Alors oui, effectivement, je leur ai fait découvrir Mireille Mathieu et Annie Cordy. Alors, elles sont restées un petit peu bouche bée. <rire> ce n'est pas vraiment leur génération, ce n'est pas vraiment leur culture. Mais alors, effectivement, avec les, les groupes corse, allons-y. Hein. Eh oui, allons on va faire ça. <rire> hein euh, ai tort. le souvenir
3: de, de ton enfance. Eh bien, écoutez-moi, j'en ai plusieurs. Je vais euh, déjà un souvenir euh, pour moi, petit papa Noël, oui. D'ailleurs, on va l'écouter, je pense, tout à l'heure, avant que le nom ne change, vu que j'ai entendu à la télévision que certains maires ou certaines corporations voulaient enlever Noël, euh, qui avait une connotation trop religieuse pour faire... C'est plus les vacances de Noël, ça va être les vacances d'hiver. Alors peut-être que demain, on aura le petit papa d'hiver. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, ça, c'était juste une un petite parenthèse. Quoi qu'il en soit, moi... J'avais, comme vous savez, on est une vieille famille de mécaniciens, et mon grand-père euh, avait vendu à Tineros, parce que la piscine de Tineros, là-bas au Scoude, marchait à l'eau de mer. Ah. Il n'y avait pas encore, il y avait sûrement un puits, mais marchait à l'eau de mer. Donc on avait vendu un moteur qui était prévu pour aspirer l'eau de, de mer. Et comme tout moteur, à l'époque et encore maintenant, tombe en panne, mon grand-père allait souvent réparer le moteur et moi je me baignais dans la piscine. Il n'était pas fréquent à Ajaccio de se baigner dans une piscine, ça me paraissait comme... Et donc je fréquentais, non pas je fréquentais, il me regardait avec des yeux bienveillants quand il était là, pas souvent il n'était pas là. Monsieur Tino aussi. Et ensuite euh, Pupi, son fils, qui avait euh, plutôt l'âge de ma sœur, donc il était un peu plus âgé. Je m'excuse Hélène si tu m'écoutes, mais je ne dirais pas ton âge. Quoi qu'il en soit, euh, poupi euh, le, euh, le le fils, euh, on s'amusait. Il avait le bateau de Tino était en, juste euh, euh, ancré juste en face Marinella. Marinella. Euh, je suis toujours resté fidèle. Peut-être non pas à Tino ses chansons en tant qu'ajaccien restera toujours fidèle, mais à la plage de Marinella.
0: Très bien. Bastien, on va, on va continuer avec toi, parce que là, nous allons hein, débuter euh, notre, euh, voilà, notre programmation. Tes souvenirs. Alors,
5: papa, est-ce que papa, lui, voilà, voilà tu l'avais à tout le temps C'est très simple, comme oui. Guy, La première fois que j'ai entendu la voix de c'était Petit Papa Noël. Et je crois que j'étais au pied d'un arbre de Noël chargé de cadeaux. Et il y avait cette chanson-là qui nous a... Je ne savais pas qui c'était. Et donc, avant de commencer notre parcours musical je veux Constant, il y a quelques années, m'a fait le grand honneur de me confier il est avare de, de ce qu'il détient de Tino. Sept heures d'enregistrement face à Tino. Mmh. Donc, et, et le premier, et je voudrais tordre le coup à de fausses rumeurs qui ont couru pendant des années sur Tino. Tino n'a jamais coupé le cordon ombilical avec Ajaccio, avec la Corse. Vous pourrez l'entendre partout. On lui a fait un faux procès à un moment donné. Bon, c'est du passé. Hum. <coughs> N'en parlons plus. N'en parlons plus. <rire> écoutez, écoutez, écoutez ce qu'il raconte, ce qu'il qu dit à, à Constant il y a quelques années.
0: On va l'écouter rapidement. Il est 2h41 sur Facuant 99 FM. Nous recevons aujourd'hui notre ami Constance Brage pour Tinoros Indistin enchanté. Euh, le livre a l'air magnifique euh, en tout cas il est très beau hein. tous les livres sont beaux mais certains sont plus beaux que d'autres surtout lorsqu'on parle d'Ajaccio et lorsqu'on parle de Tino Ross nous allons écouter eh bien, cette interview Sabine, merci
3: jusqu'à quel âge oh, ça j'en sais rien vous savez
6: oh, j'en sais rien tant que je, je suis à pour le moment, pour le moment je, je... ça va je me sens bien, ça va ça arrivera toujours assez tôt Finalement, dans la vie, il y a des gens qui ont de la chance,
1: d'autres qui en ont moins. Je veux dire, avec le recul du temps, tant de succès, une vie de rêve, ce n'est pas un fardeau à supporter parce que c'est vrai qu'il y a une part d'immortalité en vous, mais en même temps vous êtes un être humain, donc un être mortel. Vous ne pensez pas quelquefois à cette,
0: à cette fin tragique qu'on laisse tous les hommes finalement La mort ne vous fait-elle pas peur
6: Bon, la mort, j'y pense comme tout le monde. J'y pense encore plus maintenant que je suis âgé. Mais qu'est-ce qu que vous voulez Quand je me réveille et que je vois ce golfe d'Ajaccio, ben, je ne pense plus à la mort. L'ombre s'enfuit, adieu vos rêves, où les baisers s'offraient comme des fleurs. La nuit fut brève, hélas pourquoi si tôt fermé nos cœurs à l'appel du bonheur. L'ombre s'enfuit, ma lèvre hésite à murmurer après près de nos aveux des mots d'adieu. Le soleil paraît trop vite quand il donc l'on se quitte. Moi, la
0: C'est magnifique. Alors c'est magnifique, je veux dire, pourquoi Parce qu'il y a deux voix, il y a deux belles voix quand même. Hein. Il y a la voix sur l'interview de, Const de Constant, qui a une voix qu'on reconnaît beaucoup. Et il y a cette voix euh, qu'avait alors, on peut dire les Corses, à l'époque. Et je pense que Napoléon a dû avoir la même. C'est-à-dire que c'est un, <rire> un peu... C'est un peu... C'est bien parlé oui. en français, avec une un espèce de... d'une de, façon d'enrôler de, de, les, les, les paroles que, que tu as. Mais, a... <rire> a... mais c'est vrai qu'il a... Il... Oui, non, mais il y a quand même deux petites choses
1: que je voudrais dire à Bastien, enfin, tout le oui. monde, par l'occasion, Parce que je, je vais peut-être te décevoir, à désacraliser un petit peu... Le... Euh, en fait, quand je pose cette question à Tino, je n'ai pas envie de la lui poser. Eh oui. Je n'ai pas envie. Alors elle m'a été soufflée. Mais c'est audacieux. Elle... audacieux. Non, non, mais c'est pas audacieux. Enfin, on peut considérer que c'est audacieux. Moi, pourrais un autre épithète. Je trouve que c'est indécent. Mais bon, j'étais jeune, je, je, je débutais. Et euh, euh, lorsque j'étais faire cette émission, ce qui avait été une rude bataille auparavant pour. Euh, convaincre mes, mes responsables de le faire. C'était oui. plus considéré, quoi. Et euh, donc, on m'avait donné la consigne de poser la question, en la mettant au frais pour le jour où il mourrait je n'avais pas envie, vraiment, de faire ça. Et puis, je l'ai fait, voilà, mais écoutez, on a tous nos faiblesses. Et, et j'avais le trac, je peux vous le dire, avant sort sort pas ça comme ça, un homme qui, à l'époque, quand même, 80 et quelques hein, et donc, euh, euh, il m'a répondu, comme vous l'avez entendu, et là, la bande s'est arrêtée. Il me regarde, il me dit, c'est une bonne chute, un hein, petit <rire> donc, on, En revanche, en revanche peut-être qu'on le perçoit moins à l'écoute. Lorsque je lui ai demandé jusqu'à quand il comptait chanter, je l'ai fait de façon tranquille, comme si la question était anodine. Pour moi, elle l'était. Là, je l'ai vu vraiment blanchir. Je l'ai vu euh, je, comme si je lui avais donné un crochet au foie.
4: Vous
1: voyez oui pour lui, la mort, eh bien, euh, elle était davantage palpable euh, à l'évocation de, 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 de la cessation de chanter, euh, plutôt comme ça, que de façon euh, beaucoup plus grave, quoi. Alors, euh, cette interview, oui.
0: euh, tu, tu étais déjà. Euh... J'étais de Tino Roy, si, non. Alors,
1: non. Non, 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 je n'étais pas... Enfin, oui et non. Vous savez. Alors, euh, Moi, par exemple, je ne m'ai pas interrogé sur mes souvenirs, mon premier, je n'en ai pas, voilà, c'est clair. Le, le souvenir que j'ai de Tino, euh, enfant et ado, c'est euh, une image euh, absolue, mais que je n'arrive pas à définir, euh, parce que ça flotte comme ça dans la famille depuis toujours et dans la rue. Bon. Mais,
0: euh, euh, ta question <rire> oui, oui, euh, mais c'est à ce moment-là, euh, où, où déjà, à cette époque, non. à, à, cette, pas, à euh... cette
1: époque, moi, c'est les Beatles, voilà. euh, c'est okay. Johnny, euh, ouais, c'est voilà, Tino. mais euh, je travaille quand même pour FR3 Corse ou même euh, RCFM, c'était la jonction entre les deux, donc je suis journaliste en Corse, donc je pense que mon devoir, c'est de m'y intéresser, c'est d'autant plus mon devoir que j'apprends qu'il n'y a pas d'interview de Tino Ross à Radio Corse. Ça n'existait pas, il n'avait pas fait. Incroyable. Et c'est comme ça que j'ai pu faire. Ne croyez pas que c'est encore une fois que c'était facile. Je, je me suis battu. Et j'ai fini par leur Mais vous imaginez un petit peu Il a quand même quelques années de plus que nous. S'il si est amené à disparaître, nous allons mendier un témoignage sonore de Rossi à Paris. C'est ridicule. C'est comme ça que j'ai pu le faire. Voilà. Donc j'y vais. Oui. En quelle année 82. 30 août
5: 80. Et, et, et et était... Sachant qu'il y a heures, plus ouais. de 4 heures d'enregistrement. Oui.
1: Et, et alors ça, c'est encore autre chose, je te raconterai. Ça, c'est Patino.
0: <rire> c'est ce que disait la gamine, ça doit être du Corse. <rire> et, Astor
1: Pierre Et dans le, le fasse avant. Dans le même
0: temps, oui,
1: j'ai l'admiration. Parce que euh, je, je, je travaille un petit peu. Et je commence à me rendre compte du monstre que c'est. Et quand je suis arrivé, je ne veux pas paraphraser un confrère beaucoup plus élevé que moi qui, qui un jour, a dit « Je me suis retrouvé devant petit Papa Noël, je me suis senti dans mes petits souliers. » Mais voilà, c'est quand même un petit heure aussi, ce pas n'importe qui. Hein. Pas, c est, c est, c est, au début, c'est un peu impressionnant. D'ailleurs, le personnage, la première anecdote que je livrerai de cette interview, euh, nous sommes face à face dans le jardin, au Scud, on sert une, je sais pas un jus de fruits je ne sais pas quoi et euh, le technicien dit ça tourne d'accord tu l'as entendu toi parce qu'en fait on l'a découpé en quatre quarts d'heure pour la diffusion c'était comme un feuilleton il y avait ça en générique et à ce moment là je vais poser ma première question et Tino siffleote moi je lui dis vous appelez quelqu'un il me dit non qu'on fasse silence c'est magnifique pour débuter bon, en fait il parle à sa femme sa femme bavarde, je ne
0: sais pas, avec et qui. Lui, et lui, il Et il la regarde. Oui. Oh, C'est rigolo, ça. Quand Comme on peut dire, voilà, euh, voilà. Voilà. voilà, les amis. Euh, Après, on, on passera. Oui, vas-y. Comme tu dis, pour
2: beaucoup de personnes, c'était n'importe qui, Tino. Il n'était pas... Je n'ai et... pas dit ça. Non, non, non. non, non. J'ai dit que là où je travaillais. Oui, oui, oui. Les et, les et, médias. Et, et je veux dire que les Ajacciens, aujourd'hui, je pense que nous avons la responsabilité de vénérer cet homme. Oui. Et moi, je vais te dire... J'ai ma chapelle qui est juste en face de la sienne, à, au cimetière d'Ajaccio. Et chaque fois que je passe devant, je fais signe la croix pour respecter ce monsieur. Parce que c'est un monsieur. Mais il y a beaucoup d'Ajacciens qui ne l'ont pas considéré comme tel.
1: Mais il faut savoir. Et ça, c'est un regret que j'ai. Par où il est passé Tout à oui. l'heure, tu parlais d'accent, de, de voix, etc. Oui. Les premiers temps, on lui interdisait de chanter. On ne lui donnait que les refrains à cause de l'accent. C'était quelque chose d'extravagant. Mais c'est. Euh... Enfin bon, je ne vais pas monopoliser la parole parce ah non, que c'est très intéressant. On retourne sur Ajaccio dans le même temps parce ouais. que euh, dans les années 20, euh, Ajaccio, euh, mon grand-père, euh, alors lui il a vécu et, et donc m'a rapporté ce témoignage. Euh, il y avait de la pauvreté mais de la vie en même temps. Et, et un sens de la fête euh, qui nous est aujourd'hui, j'en suis sûr, totalement étranger. Même lorsqu'on rigole, lorsqu'on s'amuse, ça n'a rien de comparable. Et il y avait à Ajaccio les deux plus grands orchestres au monde de tango argentin. Euh, il y avait Mario Melfi euh, sur les... Comment s'appelle cet établissement qu'avait qu Louis Inégal pas longtemps encore le Lido. Le Lido. Le Lido. Sur le Lido. le Lido. Et il y avait la Potinière, on parlait avant de prendre l'émission avec Nestor, on l'évoquait Santaril, qui avait monté un cabaret. La Potinière qui est à peu près à l'endroit du dispensaire aujourd'hui. Et là, il y avait Antonio Pesanti qui était un, 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 le patron d'un de, des de, de plus gros orchestres au monde de tango argentin, et il y avait une femme, Nina Sainz, qui chantait, notamment un tango qui s'appelait Poème. Tino fréquentait, il était gamin, il était ado là, à l'époque. Et, euh, et donc, quand il part à Paris, je, 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 je vais abréger l'histoire, et qui va enregistrer des refrains de tango, sur qui il tombe sur Pézinti encore, oui la, la jonction avec Ajaccio et, et, et moi, et moi, et moi j'ai un, un mauvais souvenir avec ça. Parce que quand j'étais à Paris, au Figaro, je me promenais euh, rue euh, des écoles, à Saint-Germain, et je vois une boutique d'Acapot. Je rentre, une espèce d'instinct de, de, comme ça, je fouille et je tombe sur un 78 tours. Antonio Pézante et son orchestre, poème, tango chanté par Madame Nina Sainz. Je prends ça et je me dis, je vais. Donner à mon grand-père une joie qu'il ne peut même pas imaginer. Réentendre cette voix euh, qui, qui, qui avait séduit et au-delà tous les hommes de la ville à l'époque. Malheureusement, euh, quand je suis rentré en Corse, c'était trop tard, il était mort, il n'a il a jamais réécouté.
0: Ah, c'est incroyable.
1: Hein ça, c'est
0: un des regrets de ma ouais. vie. Mais bon, c'est comme ça. Mais le regret, vous savez, on va les estomper parce qu'on va écouter un peu de musique. Après, on reviendra avec les canailles pour voir un peu si vous l'avez déjà vu euh, de visu et en spectacle, parce que c'est une question à se poser aussi. Allez, euh, il est 14h52, minutes. vous êtes sur Frequenzanos, 99FM, Tino Rossi, par Constance Bia, un destin enchanté, il est là. Allez, on va écouter un peu une belle musique. Bastien, on écoute le titre Dans mon île d'amour. Dans mon île
5: d'amour. Il n'a jamais rien coupé avec cette île. Voilà.
6: Dans mon île d'amour, mon île de beauté, le ciel est toujours bleu et pour les amoureux c'est l'éternel printemps. Dans mon île d'amour, le soir est si léger qu'on entend sur les flots le doux chant que l'écho emporte au firmament et les guitares dans la nuit jouent de troublantes mélodies je les entends toujours Malgré le temps passé, me parler des beaux jours, de mes jeunes années, dans mon île d'amour. Là-bas, dans mon village, vit une fille sage que j'ai quittée depuis longtemps. Pour autant, je veux quand même Lui dire combien je l'aime Car je sais qu'elle me De mes jeunes années et pour vivre toujours dans mon île d'amour,
0: dans mon île d'amour, les amis. Constant, euh, on a l'impression qu'il y a deux voix, c'est-à-dire que euh, la, la voix beaucoup plus, <rire> beaucoup plus suave de, de,
1: de... c'est vrai. Hein, non, a... c'est pas. Enfin, oui, c'est suave, c'est ça. Mais... Après, vous savez, il y a deux grandes époques. Cetino. Il y a la première qui est euh, constituée d'une espèce de, de triptyque où, où, où on a cet homme qui a la beauté de Valentino, euh, qui a une voix exceptionnelle et qui a euh, pour parolier Vincent Scotto. Et là, ça va être une fulgurance, comme rarement on a pu en connaître dans le milieu de la chanson quelque chose de planétaire et d'un mouvement encore une fois peu commun. Et puis euh, arrivé à peu près à, dans les années 40, Tino euh, va prendre des graves dans la voix. Euh, sa silhouette va s'arrondir un petit peu et puis il se sépare de Vincent Scotto. C'est une autre période. Alors, je pense, moi, que euh, tous les fans de Tino, consciemment ou inconsciemment, ont été un petit peu orphelins de cette première période. Mais. Euh, en ce qui me concerne, soyons un petit peu égoïstes. Je suis admiratif de la voix de Tino des débuts, mais je suis davantage familier
0: et aimant de la voix qui a pris des graves ouais. de la seconde partie. La petite histoire de Papa Noël avant de demander à novier Canaille s'ils <rire> ils ont vu Tino sur scène.
1: Alors, elle a une histoire, Papa. Noël. Oui, elle a une histoire. Mais d'abord, si vous permettez un petit préambule. Mm -hmm. Tout à l'heure, vous évoquiez à travers ma quatrième de couve du livre euh, « La modernité » que j'accordais à Tino. On l'a entendu, Tino. tout à l'heure, il y avait « L'ombre s'enfuit euh, » à la fin de l'extrait de, de l'interview du Scoud de 82. Euh, « L'ombre s'enfuit », c'est « Tristesse de Chopin » qui a été adapté donc euh, en mélodie. Mais plus tard, euh, les, les nouvelles générations vont acclamer Gainsbourg qui va chanter « Les Monincestes », c'est la même chose, mais en disco. Oui. Mmh. Euh, là, Petit Papa Noël euh, ça nous ramène au cinéma il a tourné une vingtaine de films 24 je crois dont il avait pour la plupart la vedette mais je pense que ce n'était jamais que prétexte à le voir chanter et que nonobstant le format qui évidemment n'est pas le même, on a inventé le clip à l'époque, puisque c'était prétexte à le voir chanter, vous voyez ce que j'appelle mmh. modernité non. Mmh. alors pour en revenir à Petit Papa Noël euh, justement euh, euh, il a un film en perspective. Dans ce film, il a un double rôle. Bon, vous voyez, il est encore retrouvé au prétexte de le voir chanter parce que, pour le coup, le scénario, il n'est pas terrible. C'est deux frères, un qui est chanteur, l'autre qui est voyou. Et, et la, la production avait prévu un négro spirituel. Et puis, les, les artistes qui devaient interpréter le, le négro spirituel ça aura d'urgence aux États-Unis. Et donc, euh, ils se retrouvent sans les musiciens. Et ils en cherchent d'autres. Et Tino refuse. Tino ne, ne, ne veut pas, de, 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 je le cite, de faux noirs qu'on trouvera à Montmartre. Il veut des de, de vrais artistes, etc. Et dit donc on va oublier. Euh, on va oublier. On, on va faire euh, autre chose. La production lui dit pourquoi pas un tableau de la pastorale euh, dit Oui, pourquoi pas Et chaque fois, parce qu'à l'époque ça se faisait, il y avait des, des, des musiciens, euh, euh, des paroliers qui rendaient visite aux interprètes. Le triptyque n'était euh, pas encore installé. Et, et, et chaque fois qu'il y en a un qui débarque, qui lui joue, il nous dit Oui, c'est pas mal, tu sais, je suis emmerdé, les noirs m'ont lâché, etc., etc. Et un jour débarque Martinet, pareil. Il dit, oui, c'est bien, mais tu sais, là, les noirs, etc., le film, je suis emmerdé. Et euh, il commence à, à, à évoquer Petit Papa Noël. Et, et Audi Fred qui était son premier impresseur, lui, qui est là, il dit, attends, ne joue pas ça, ne va pas jouer ça, on l'a mis à Aix dans la pastorale et on a pris des tomates. Et Tino a dit, non, non, jouez-la quand même, jouez là Et voilà comment il est Petit Papa Noël. Le hasard, toujours le hasard que nous évoquions. Ah, ouais. C'est une succession de hasards. Impressionnant,
0: voilà. ouais. C est, c est Bastien, le hasard, c'est souvent, souvent des rencontres. Petit papa, jamais dû exister. C'est souvent des
4: rencontres.
5: C'est souvent des rencontres, et puis il ne faut pas occulter aussi que chez Tino, il a, il a chanté beaucoup en Corse. Il le disait d'ailleurs. « Quand tu as une demande d'un ciel, tu as un peu deux et en Corse. » Oui,
1: c'est vrai. — Il y a plus que ça, même. — Voilà. Bon, en fait, mais mais j'ajoute... — Même dans des
0: endroits prestigieux. —
4: Ah oui, oui, bien sûr. Non, non. Devant la reine d'Angleterre. — Dans, dans ça, le monde pouvez. entier, ah, il a chanté euh, euh, la
1: corse. — Partout. Chaque fois qu'il y avait un gala. C'est pas compliqué. Chaque fois.
4: Ouais.
1: Systématiquement. Mais moi, j'irai plus loin. Je rebondis sur tes propos de tout à l'heure. Tu, tu as tout à fait raison. Je veux dire que
0: même lorsqu'on le fait chanter en français, c'est un chanteur corse. Eh oui euh, C'est ce qu'on dit souvent sur ces, ces, sur ces chansons en français qui sont interprétées par et le, je le chanteur ajaxien, on dit des
1: chansons et corse. Et je dirais que cette part-là, constitutive de Tino, est aussi un de ces, des, des bonnes repères de sa réussite. Moi, j'en suis convaincu. Ah, Jean-Estor, est-ce
3: est
0: que. Tu l'as jamais vu en, sur scène
3: Non, je n'ai jamais vu en scène les balbutiements de la télévision. Ouais nous l'ont fait découvrir avec un monsieur qui parlait « Bonjour les petits enfants, bonjour les petites filles ». C'était Jean Noël, et de temps en temps, il était passé Tino. Et, et il y avait une chanson qui aujourd'hui me, me vient. Euh, me vient pour la, à l'époque, ça te paraissait un peu euh, de voir un monsieur déjà euh, bien en, avec son costume, croisé ou, ou, ou non, mais toujours euh, très bien habillé qui chantait « La vie commence à 60 ans ». Je devais
0: lui dire « la d'abord ». Voilà, « euh, voilà. La vie commence à 60 ans ».
3: C'était pour nous, gamins, c'est un peu déplacé. Il dit Qu'est-ce qu'il nous parle des gens de 60 ans Aujourd'hui, nous avons allègrement dépassé. Et on dit « Il m'arrive, le matin, me rasant, de fredonner « La vie commence à 60 ans » parce qu'effectivement, il avait raison. Nous ne le savions pas, mais il avait raison.
0: Bastien, la complainte. On y va. Une des plus belles chansons d'amour. Chantez partie nous alors là. Angelina, on va danser
6: En <rire> démo. Ouais, attention,
2: on va danser. En hein. démo.
0: Tu... tu sais pas à qui tu as faire. Ouais. <rire> Allez, c'est parti. On est 15 h minutes. c'est une complainte, donc elle met un peu de temps à venir. Oui,
5: qui, qui est... Il doit avoir un problème. Là. Non,
0: il n'y a pas
6: de problème. Ah,
5: plus ah, il n'y a pas de solution. Il
0: y Et s'il n'y a pas de solution, pourquoi s'inquiéter, disaient
6: les bouddhistes In casa a me nasci un amore. in casa me canta un ma In cori a me canto una malacella, in cori a me speranza uncine più, addio la me bella gioventù. rodio te ha te La complainte, les rêves planent vers d'autres cieux. La nuit, quand tout s'éteint dans les chaumières, ce chant montant vers tous les êtres chers. de regrets et de sanglots amers.
0: 15h05, les Vieilles Canailles, Guy Feno, qui Bastien Armagne, Jean-Nestor Bouteau, Angelina, notre invité surprise. Et nous recevons Constance Braj, Tino Rossi, un
5: destin enchanté. Voilà. Il Félix, sera... je voudrais donner une petite précision oui. sur cette chanson. Oui, oui. Cette chanson est enregistrée au Casino de Paris. Et à ses pieds, il y a le Tout Paris. Mais tout. Tu m'étonnes. Tout ce qu'il y a de hum. plus beau. D'ailleurs, c'est il y a une pas une vidéo, mais il comment dirais-je un reportage où on le retrouve. Il est habillé en, en bleu, etc. Et moi, je rejoins Constant là. Je préfère cette période où Otino chante comme ça.
1: C'est-à-dire que imaginons euh, la même chanson, la même complainte avec la voix des années 30, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Bon, mais après, c'est une affaire de goût aussi. Il hein. est pas...
5: sur scène en live, hein, là. C'est pas... pas dans un studio, là. Parce que
1: lorsque je... tu évoquais tout à l'heure euh, l'histoire du rapport au sexe, Jacqueline Delubat, qui a été élue dix années consécutives, femme la plus élégante du monde par les états unis par les, <rire> par les Américains, et qui était l'antépinuitième épouse de Guitry, euh, euh, quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, excusez-moi, peut-être, ça peut paraître un peu vulgaire, mais il faut quand même que vous le compreniez, que vous le sachiez. Eh oui. D'ailleurs... Euh, et ça a été les Beatles avant l'heure, à une époque où les mœurs étaient beaucoup plus fermés. Il était peut-être porteur d'une première révolution de libération sexuelle des femmes lorsqu'il se produisait à l'ABC, avant-guerre, hein, je dis bien. Euh, C'était le plus grand musical du monde à l'époque. Tout était réservé des mois à l'avance à 80% par des femmes. Loulou Gasté, qui était un des premiers guitaristes d'accompagnement, me l'a confirmé. Euh, et donc, les femmes arrivant en fourrure, c'était l'époque. Quand ils nous sur scène, elles écartaient le manteau, elles étaient nues, elles étaient à poil. Mais ça, dans les années 30, pas en 65. Oh, Vous oh, un... de... voyez, oui. oui, donc, oh. euh,
0: c'était... Euh... Oui, oui. Alors, Tino Rossi, est-ce que ça a toujours été un interprète, un interprète magnifique, extraordinaire Est-ce qu est que, est que, est que tu as quelques pistes où, où tu as eu des confidences où <rire> Ou quelque part, il a commencé à dire, moi, j'aimerais chanter ça, non, ça, alors, non. Euh, euh,
1: enfin, comment dire dire, Qu'est-ce que ça peut nous faire Est-ce qu'on demande à Maria Callas si elle a composé quelque ah, chose Non, non, bon, non c'était bon, juste pour... Euh, mais,
0: mais, S'il si l'influençait... Alors, mais... alors,
1: il avait la maîtrise de son répertoire. Ah, voilà. On ne va pas chercher plus loin mm. qu'il y a 30 secondes. Cette chanson, la complète, elle est écrite, je crois, si je me rappelle bien, par Roger Luquez, euh, qui euh, tend ses pour qu'il la lui prenne. Ah, voilà. Il a toujours retardé jusqu'au moment qu'il a trouvé être le bon... C'est-à-dire un film, je pense que le film euh, Le Chou du gardien, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est cette période-là. Quand euh, il, a, il a senti que c'était le moment, il a appelé Lucas, il lui a dit « je prends ta chanson voilà,
4: ouais.
0: voilà, en... ». C'est lui, lui qui choisissait, oui, euh, oui, évidemment. C'est lui, lui qui de... choisissait, il
1: était très difficile là-dessus, surtout d'ailleurs, surtout. Moi, j'ai connu euh, Jacques Météen, qui était le directeur. Du. Euh, comment on appelle ça De l'Opéra Comique de Paris. Et qui était le premier directeur des enregistrements chez Paté Marconi. Mmh. Et il me racontait qu'une euh, fois, Tino est arrivé en studio pour enregistrer. Il n'y avait que trois ou quatre musiciens. Et il a piqué une colère. En disant Qu'est-ce qu'il y a Une grève Il a claqué la porte. Et rappelez-moi quand on sera sérieux. C'est. Euh, mais il avait une facilité déconcertante oui tout à l'heure vous parliez de Paulette Zévaco. je peux sinon je suis trop ah, long oui, non, non, non. Euh, Paulette Zévaco, qui est une compatriote hein, d'ailleurs qui était l'assistante de Scotto Scotto euh, euh, issu d'un milieu très pauvre, les parents étaient maraîchers et il y avait même une déformation physique à cause de la malnutrition et qui était un génie euh, il composait une mélodie en trois minutes mais il ne connaissait pas la musique et donc c'est Paulette Zévaco qui transcrivait tout et, qui, euh, et à la SACEM, ça apparaît d'ailleurs. mais pas sur les disques parce que. C'est une période alors, incroyable. Et, et, et Paulette Zévaco a assisté à la première rencontre de, de Scotto avec Tino. En fait, la deuxième. Il avait rencontré en tournée avec Gilles et Julien. Et Scotto lui avait dit Venez me voir à Paris. Et puis Tino m'a dit Ouf, j'ai pas voulu. C'est pas que j'ai pas voulu, j'ai pas osé. Et. Euh, et donc, quand il a le casino de Paris, il, là, il prend son courage à demain il va voir Scotto. Et donc, Scotto lui fait tout de suite corsile d'amour, il, il vient justement. Mmh. Et elle m'a raconté, lui a écouté. Il avait une main dans la poche, l'autre avec la cigarette. Il était tellement à
0: l'aise qu'il faisait les contrechamps. C'était, voilà, donc il avait ce don aussi. Mmh. Guy, euh, on a l'impression que lorsqu'on parle de Scotto, de Tino. Ce sont un peu ce qu'on appelait les enfants de la balle. Euh, si on prend maintenant, et tant mieux, tant mieux. S'il y a des enfants qui ont été initiés à la culture, au chant, au violon, à la guitare, tant mieux. À l'écriture, tant mieux, évidemment. Mais lorsqu'on revient sur cette période, c'est vraiment une période assez particulière. Parce que ce sont des enfants en prantino. Et là, euh, scotto, je viens d'apprendre, ça, ça part d'un quartier, ça part d'un portail, ça part, ça part d'un appartement qui peut être y a pas D'électricité. Chez nous c'est pire que ça. Voilà, chez Tineau, pire
1: pire que, que ça. Alors, pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de chaussures à 18 ans, etc. Huit euh, enfants dans trois pièces. Et, et, okay. Mais même d'un point de vue musical. Il oui. y a peut-être trois, quatre électrophones à Ajaccio, pas plus. Euh, mais la guitare la guitare n'existe pas en Corse. C'est l'accordéon, c'est là, mais la guitare, c'est les gens de l'Est qui l'ont ramené, dont Tessarek, dont le nom était donné à une rue aujourd'hui à Ajaccio. Et, et donc, ça va se passer au bar André, chez André Togne, avec son fils, et euh, quelques-uns qui vont finalement découvrir la guitare. C'est très, oui. très curieux. comme C'est
0: curieux, c'est particulier.
1: Alors, et ça nous renvoie vraiment à une époque... Euh... Oui, mais,
2: mais moi, moi, comme ça, moi-même, aujourd'hui, je découvre un tas de trucs que tu racontes, je t'écoute, je suis toutoui, je suis, je suis émerveillé. C'est me... parce que nous sommes amis. Non, 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 <rire> non, 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 rien à voir. Rien à voir. Euh, je, je pense, je pense qu'il aurait fallu le faire avant. Quoi donc ça. Quoi, ça Cette émission.
1: Ah, ah, ben oui,
2: mais bon. Oui, cette émission. Il fallait les vieilles canaux. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui... La
5: radio qui existe. Vrai, oui, ouais. oui,
1: non, mais moi, aujourd'hui... Oui, mais il en faudrait plusieurs, alors tu sais, parce que, je, je veux dire, si je, je, si je parle, on ne va plus s'arrêter. Non mais, mais, non, mais, non, mais notre ami va revenir, Mais, 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 mais c'est très bien, c'est très, très bien,
2: c'est très bien, parce que ça, fait, ça va faire découvrir aux gens qui nous écoutent, et ceux qui vont la redécouvrir, cette émission...
1: De prendre conscience a, qui était une ressource. Il y a une anecdote savoureuse, après on arrête enfin, cette partie-là si vous voulez, mais euh, la sérénade, euh, c'était simple, si on voulait écouter des chansons, il fallait les chanter, c'était pas compliqué. Hein, ah, sûr, oui. voilà, bon. Donc les sérénades, et, et il disait moi j'étais comme rado, quoi je chantais pour les copains, et la seule fois où je chantais pour moi, les pêcheurs de Perles, pas loin de, du restaurant de Jean-Jean. Le père lui envoyait un seau d'eau sur la tête. Oui, Voilà. Claque. Incroyable. <rire> euh, Bastien, Bastien, voilà. Et bon. j'ai retrouvé la fille dont le père envoyait le seau d'eau.
0: Ça, c'est beau, ça. Oui. <rire> euh,
1: je l'ai retrouvée à Paris. On a parlé longuement. Et, euh, elle m'a évoqué les problèmes de la bicyclette. Elle euh, jusqu'au school, justement. Euh,
5: voilà, rien ne se perd à jacques Bastien. Non, rien, <rire> rien se ne se perd, d'ailleurs. Euh, je me souviens. En quelle année, Antoine l'a accompagné au casino en euh, 83 Au Casino. De Paris. Non, ah au Casino, là. À
1: oh, je... je te rappelle euh, qu'à un moment donné, il cherchait un oui. guitariste. Oui,
5: oui, 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 oui. Et, et en fait, euh, le deuxième guitariste, bon, je ne veux pas lui faire le non, tout, c'était mon oui, père. Oui, oui. Parce qu'Antoine, il lui fallait un accompagnateur avec lui. Et c'est Constant hum. qui un jour me dit, mais tu sais, ouais. le, le premier accompagnateur, c'est effectivement Antoine Bonnet mais qui avait choisi comme deuxième guitariste ton père. Mmh. Mon père m'a jamais On raconté cette histoire. Non. Non. Je ne savais même pas. Si ce n'est pas toi qui me le raconte,
1: Moi, je ne sais même pas si ces gens avaient la conscience de hein leur propre destin. Tu veux que je te dise Je pense
5: euh, aussi. Euh, Exactement. Parce
1: que d'abord, nous étions dans... C'est les... bien ce que j'essaie d'expliquer. Nous étions dans une période qu'on appelle aujourd'hui les Trente Glorieuses. Tout souriait. Les rapports humains étaient, étaient magnifiques. Je, je veux dire par là que encore une fois, il y avait des déséquilibres, il y avait des. Mais euh, euh, je, je pense que les gens qui ont vécu cette époque, moi je l'ai effleuré, hein, ceux qui ont vécu, euh, ne pensaient pas que ça allait cesser un jour. Et, et alors, euh, on va parler, j'imagine, après des cabarets, hein, qui sont finalement euh, les, les, co, euh, les cousins quoi, de, de Tino. Mais euh, ce qui était phénoménal, c'est que les gens. Je ne parle pas de nous, les Ajaxiens ou nous, les Corses, mais les gens qui se ruaient de l'extérieur. Euh, euh, comment dirais-je euh, Ils venaient en conscience voir où les choses naissaient. Nous, par exemple, on peut aller à Liverpool pour les Beatles on peut mmh. aller à Paris et Olympia parce qu'il y a Johnny. Euh, Tino, c'était ici. Et donc, toute cette ambiance de cabaret, euh, le point de, de la, la genèse était là et les gens en avaient conscience. Eh oui. C'était une période. Je, je, nos amis comme Lucien Bocognan etc. En ont été orphelin vie de du phénomène de cessation de cette époque.
0: Mmh. On en a pris conscience. Et euh, Jean Nestor euh, Après, tu vas voir, tu vas tu vas aimer. Euh, Aujourd'hui, nous commémorons le décès de Nathalie Lucian, décédée à 17, 7, 7 décembre. Et j'avais visionné, alors vous allez voir qu'il y a un lien, hein, euh, le documentaire de Lavini Boffy, qui est la fille qui était là derrière moi, de M. Boffy, qui est venu avec, euh, avec sa guitare. Tu le, parles de qui Étienne Étienne Boffy. Mmh. Et dans le documentaire. Très bon guitariste. Et dans le documentaire, on voit la férie, on, voit, on, voit, on voit Nathalie Oudja, Noël. Hein, Appelé par euh, ses amis Noël. Après, c'est devenu Nadal. C'est Noël Ouchan, Nadal. On le voit tout ça avec. Euh, et et mondé, euh, le narrateur dit on voit la famille, ils sont tous ensemble. Il dit Nous étions heureux et on ne le savait pas.
3: Tout à fait. Nous étions heureux, nous ne le savons pas. Je te remercie beaucoup, Constant, parce que euh, même quand on était gosse, nous étions heureux et je m'amusais à lire. Pendant que j'écoutais en même temps, euh, les quelques mots de l'introduction de ton livre, ils sont merveilleux. Si je lis ça aux Ajaxiens, c'est euh, en quelques lignes seulement. Oui. Ajaccio est planté d'orangers, d'aloès et de bananiers, et des forêts d'oliviers dominent la mer. Pour comprendre Ajaccio, il faut déchiffrer le miroitement du golfe. C'est sa force rayonnante, absorbante, son patrimoine liquide. Dans le port, derrière la citadelle, s'emploient des voiles latines. Dorment les bateaux qui relient la Corse à la France, à l'Afrique, à la Sardaigne. Je m'arrêterai là pour dire... J'ai bien euh, fait de euh, venir. <rire> Exactement. Je, je, je m'arrêterai là, mais pour vous dire qu'en ces quelques lignes, vous avez déjà l'ambiance d'Ajaccio. Ajaccio, ouvert... Sur le monde, ce qui n'est plus trop le cas maintenant, on ne va plus directement en Afrique d'Ajaccio, on va très peu en Sardaigne. D'ailleurs, il serait temps peut-être de changer le bateau. Ça, c'est mon côté vieille canaille. Oui, Veuillez m'excuser. Me... Et quant au miroitement de l'eau et autres, à cause de quelques immeubles peut-être un peu trop imposants, on ne voit plus que la moitié de la mer. Je ne citerai pas les quelques lignes après où on vous dit que vous pouvez vous baigner euh, sur la plage d'Aspret ou si vous voulez prendre peut-être quelques fait. plaques de goudron, vous serez les bienvenus. Mm -hmm. Mais euh, c'était la, la période heureuse, décrite en quelques lignes par constant. Et ce que je veux signaler au-delà de tout ça, avoir, après ce clin d'œil sur, sur cette ambiance ajaxienne, sur ce passé que l'on aimerait retrouver quelque part, euh, pas seulement dans notre mémoire, euh, moi, je suis voté par quelque chose. Nous écoutons depuis le début de l'émission les chansons de Tino, moi, je suis envoûté par quelque chose. C'est le son de sa voix. C'est cet, cet accent qui est typique. typique. Excusez-moi, euh, chers compatriotes des autres endroits de Corte, mais qui est typiquement ajaccien. Qui est typiquement ajaccien. On l'attendait, on l'attendait. Je sais, euh, c'est, il n'y a qu'à Ajaccio que l'on peut parler comme Tino. Il n'y a qu'à Ajaccio que l'on peut chanter comme Tino. Avec cette voix, quelques... D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure, mon cher ami, de, oui, il y a eu Lucien Bocognan, Mais c'est des Ajaxiens, c'est des gens du cru. Euh, ah. Il y en a eu, on en a cité dans cette émission, on en a, on en a entendu dans cette émission, plusieurs. Mais c'est typiquement Ajaccio. Ne cherchez pas ailleurs. Matisse
0: disait euh, « La lumière d'Ajaccio me fait penser à l'Orient ». On est très romantique, ma chère Sabine. On il, a dit, il a dit plus fort que ça. Et plus fort que il ça. a dit
1: j'ai découvert la lumière à Ajaccio. Oui,
0: exactement, exactement. Et
1: donc, on peut, on peut, on peut imaginer hein, qu'Ajaccio, c'est du coulure pour le fauvisme, c'est pas rien.
0: C'est pas rien, c'est pas rien. Nous sommes romantiques. Romantica, les eh vieilles oui, canailles.
5: Il faut savoir qu aussi que Thibault a chanté les plus grands standards mondiaux. Hein. Mon, eh, dieu, mon dieu,
0: mon dieu.
6: Romantique et bohème Tu t'en défends parfois Mais moi je sais, je sais tout ça Tu es romantique Voilà pourquoi je t'aime Tes yeux sont malheureux Quand notre ciel paraît moins bleu C'est rester toi-même De peur qu'on rit tout bas Tu n'aimes pas Montrer tes joies
0: Êtes-vous êtes -vous Romantica, 15h22, sur Fréguin Sanostre, 99FM Ce sont les vieilles canailles. Je sais que vous attendez cette émission. En plus, aujourd'hui, hein, à chaque émission, nous avons eu un invité particulier. Mais là, nous avons le plaisir, la joie, le privilège d'avoir notre ami Constant Brage. Je vraiment bien fait de venir. Ouais, pour vas, Tino Ross, un destin euh, enchanté. Alors, on va faire le tour. Et vous savez que... Euh, nous sommes Ajaxiens et, comme il l'avait dit Paul Lapine le jour où il est venu, il a dit c'est mes plus forts, t'es pas Yves et Alors, je sais pas, il va y avoir un petit bisutage. Notre ami Guy Fénouc, tout va bien pour l'instant
2: Très eh bien, moi je, je le répète et je le dis encore une fois merci Constant d'être venu et je suis ravi que tu participes avec nous et de nous faire découvrir ce que beaucoup d'Ajaxiens ne connaissent pas. Je te remercie d'être là. Bastien
5: Ouais, tranquille euh, en, en plus de la voix de Tino qui me subjugue à tous il faut savoir que tout à l'heure il chantait avec deux guitaristes c'était magnifique là il y a 80 musiciens derrière hein. mm. Je, ça se passe de commentaires. exactement c'était la voix nous avons tu connu as... des chanteurs qui ne pouvaient pas chanter avec un orchestre toi tu, le, tu mm. le dis dans un de tes ouvrages oui. Nat Kinko l'avait dit il a la voix la plus juste du monde
0: oui oui, oui. oui. Ça, bon.
5: Jean Nestor tout va bien
3: ah écoutez c'est merveilleux je, je rêve si j'ai mal dormi, dormi la nuit dernière là je suis en plein rêve Écoute, en entre, plein entre rêve. Tino entre on est dans Ajaccio on est dans un autre temps aussi nous sommes quelques années en arrière l'année de de la jeunesse de nos parents de notre naissance pour certains et c'est magnifique Tino euh, nous transporte et Constant euh, Citino, euh, c'est la voix, Constant, c'est la parole, et qui, on apprend beaucoup de choses. D'ailleurs, euh, je redemande pour l'année prochaine, Constant, que tu fasses quelques apparitions avec nous. <rire> Numéro 2, dans et les vieilles canailles. <rire> dans eh les oui. vieilles canailles, on eh, t'attend parce que dans tu as secret. tellement de choses à dire. <rire> Exactement, je suis qualifié, c'est bien. Qualifié.
1: <rire> euh,
0: on, va, on, va, on va quand même. Euh citer notre amie... Alors, la flaquine, elle est là, je vous le dis tout de suite. Hein. Oh, à notre amie Angelina, qui, avec son casque et ses lunettes cassées, me font penser à un copilote de, de chasse tchétchène. Je te dis tout de suite, voilà, là, ça va mieux. Là, c'est bon. Là, tout va bien, ma chérie Il y a une très belle chanson de Tino qui
1: s'appelle Angelina.
2: Sur la route de Calvi. Voilà. Euh,
0: de, mais, euh, devant Donc, le micro,
1: cher
2: ami, euh,
0: nous sommes dans une radio, profitons-en, il y a un micro. Hein.
2: Oui, mais oui, je connais bonjour. la chanson d'Angelina qui s'appelle Sur la route de Calvi.
0: Est-ce que tu peux nous en fredonner un petit morceau
4: oh, Léger, léger, juste.
2: Sur la route de Calvi, la première fois que je t'ai vu, Angelina.
0: Très
4: Angelina. Bien, bravo, c'est
0: petit Elle applaudit, notre ami.
4: Voilà. Nous
1: saluons Angelina Ristérouge
0: aussi. On, on
1: salue <rire> Angelina Si elle
0: nous écoute. J'ai travaillé avec Angelina. Ouais, moi, je la vois, je vois souvent avec ça, elle marche avec sa sœur. Ouais. Il marche. Euh, alors, les amis, vous savez que... Voilà, on est à Ajaccio, on se dit tout. Et puis, on va, euh, on va parler d'une période où notre ami Tino, euh, comme notre ami Napoléon, euh, bien, de temps en temps, on revisite l'histoire. Et comme nous une, une, sommes dans une période de coupeurs de tête, hein, euh, ce beau pays qu'est la France a, de, a déjà connu hein, une période de coupeurs de tête, euh, il faut toujours, euh, à un moment donné, parler euh, des histoires et ainsi de suite... Euh, on va parler de la vie sous l'occupation et, euh, Constant, on va préciser certaines choses.
1: Euh, moi, je précise tout ce que vous voulez. Vous faites allusion à l'incarcération de Tino. Voilà. Bon, bon. Vous savez que, bon an, mal an, la plupart de mes confrères euh, qui se voient contraints à l'évocation de Tino au prétexte de Noël ne peuvent s'empêcher... Euh, de, de ponctuer leur présentation d'une. Écoutez, je n'ai pas le mot juste, euh, je dirais que cette connerie, parce que c'est vraiment une connerie de Tino Collabo. Euh, dans le meilleur des cas, c'est comme la plupart des artistes de l'époque à chanter devant les Allemands, etc. etc. Voilà. Je, moi, je, je trouve ça indigne. Je trouve ça, je sais pas comment dire, irresponsable. Et en tout cas, c'est faux. Bon, alors commençons par le commencement. Pendant l'occupation, Tino est en zone libre jusqu'à fin 42. Premier point. Lorsqu'il rentre à Paris, il ne trouve pas de logement. Je vous explique ce qui s'est passé, ce qui a amené à les problèmes de Tino. Il ne trouve pas de logement et. Il va se tourner vers un ami de la famille. Cet ami de la famille est vraiment un ami de la famille. Euh, lorsque Tino, euh, je reviens un petit peu en arrière pour vous le décrire le degré d'amitié euh, de cet homme avec la famille de Tino, euh, lorsque Tino euh, tourne euh, le soleil a toujours raison. C'est en zone libre, c'est le premier film d'ailleurs qui a été tourné sous l'occupation. Son père décède et une personne. Euh, qui va venir s'occuper euh, du père de Tino, le laver, l'habiller, etc., s'occuper des obsèques. Euh, et c'est ce monsieur que Tino euh, va voir à Paris. Cette personne s'appelle Étienne Léandré. Et c'est un collaborateur notoire euh, qui vit euh, avec une richissime américaine qui a la direction d'un d'une maison de produits de beauté. Et d'ailleurs, très curieux, je fais une petite diversion, j'étais en train de, de relire euh, cette nuit euh, dimanche d'août de Modiano, et euh, un des personnages de ce roman euh, euh, a, a été rebaptisé. Euh, ce n'est pas Léandre, et, et il appelle d'un autre nom corse, euh, mais c'est à peu près cette histoire. Je ferme la parenthèse. Et donc... Euh, ce Léandri va lui procurer une, une suite dans un hôtel, une voiture et des bons d'essence. Il n'en fallait pas plus pour que dans l'imagerie, le rapport à la collaboration avec Tino s'installe. Là-dessus arrivent les premiers comités d'épuration qui étaient très violents, qui étaient spécialisés on peut très bien comprendre que dans le, le comité qui était spécialisé dans, les, dans le domaine de l'art, il y avait beaucoup de jalousie, euh, beaucoup d'envie. Et donc, euh, Tino s'est retrouvé en prison. Il a même partagé un temps la, la, la cellule de Sacha Guitry. Euh, au bout de, de quelques mois, il va être relâché. Et je veux quand même préciser qu'il euh, n'y a pas eu de procès. Donc il n'a même pas eu lieu à un acquittement, il n'y a pas eu de procès du tout. Qu'il a eu les trois grades de la Légion d'honneur avec des présidents de la République différents, euh, que c'est de Boissieux, le Jean de De Gaulle, qui l'a fait commandeur, qui par la suite démissionnera de sa fonction pour ne pas avoir à décorer François Mitterrand à cause de la Francisque. Je veux dire, ce sont autant d'indices de probité. Non, non, mais je dis ça sans... C'est pas le problème, François Mitterrand, c'est pas ce que je veux dire, mais je, je veux quand même situer les choses. Voilà, c'est... Euh, important. Et, bien sûr que c'est important. <rire> Tino euh, a tourné un film avec La Continentale, euh, qui était la, la, la boîte de films qu'avaient qu projeté les Allemands pour essayer de, de, de dominer ce secteur. Euh, il a chanté euh, à Paris une fois, à l'ABC, parce que son propriétaire l'avait appelé au secours, il était au bord de la faillite, et donc Tino a été chanté pour le renflouer. Euh, Là-dessus, il est remarqué euh, par évidemment les Allemands, les officiels qui sont au spectacle, et euh, ont été le voir dans la loge pour lui demander de participer à un gala qu'ils organisaient, je ne sais plus trop à quelle occasion pour, pour, pour leurs histoires. Enfin. Bref, Tino a esquivé une fois, deux fois, trois fois, la quatrième, la Gestapo est venue le chercher avec la mitraillette sous le coude. Ah ouais. euh, voilà. Il a été chanté trois chansons, comme euh, d'autres artistes qui étaient euh, qui participaient aussi de cette manifestation. Voilà. En tout et pour tout. Alors après, je ne voudrais pas que les auditeurs pensent que l'affection que j'ai pour Tino et pour l'Ajaxien m'aveugle. Euh, je peux vous dire que j'ai fait mon travail de journaliste. Euh, j'ai été à Nanterre. Aux archives, et j'ai épluché, et je les tiens à disposition de qui les veut, tous les interrogatoires qu'a subi Tino. Et lorsqu'on lit ces interrogatoires, on se rend compte que ça repose sur mille fois rien. C'est la femme de ménage de l'hôtel, qu'il a entendu dire du mat de l'armée française. C'est le repas qu'il a eu avec un champion. Le cycliste, je ne sais plus qui c'est, l'équivalent d'Anquetil de l'époque. Il se trouve qu'à la table, il y avait un officiellement. Voilà, c'est une, une, une suite, euh, une querelle de petits détails de ce genre euh, qui font l'objet des interrogatoires. Le dossier est très épais, mais il est vide. Oui.
0: Sabine
4: Oui, j'ai juste une petite question. J'ai lu quelque part que lors de cette arrestation, un
3: commissaire lui aurait asséné une phrase du style euh, L'écorce, mon nom, assez, euh, assez fait voir, foutez-moi ça au trou. Hein.
0: C'est vrai.
1: C'est
3: vrai.
0: Est-ce est que, est que vous l'avez sorti du livre d'Emmanuel Bonini?
4: <rire> Pourquoi il a fait le véritable Tino Rossi? Euh, il, il, <rire> il a fait le
0: véritable livre Montant, mais justement il parle de Tino Rossi. Emmanuel Bonini. Il a fait un livre sur Tino. Eh oui. et puis, il a fait un livre. Et puis, évidemment, Emmanuel Bonini. Mais je ne l'ai pas lu. Pas eh parce oui, que Emmanuel pas lu. Bonini euh, remet au goût du jour ce que vient de dire euh, Constant. Euh, il écorche, bien évidemment, Montan. Avec l'histoire de la commandant tour. Et il dit que, mais euh, mais euh, que Tino Ross, ça, ça a été quelque chose de, dire de, que incroyable. Euh,
1: des gens comme Maurice Baquet ouais. euh, m'ont expliqué que Tino, justement, euh, comme d'autres, hein, c'était pas le seul, d'abord c'était pas un héros, mais c'était pas non plus un collabouf, euh, euh, planquait des juifs en leur donnant des faux rôles dans, dans les films ouais. qui tournaient. Je voudrais un exemple que tout le monde peut, peut reconnaître. Dans un film qui s'appelle Le Chant de l'Exilé, euh, ça se passe au Pays Basque et il y a une table de joueurs de cartes de, de belote, et euh, les gens chantent un peu ils ont, des, ils ont un peu une, leur padier là eux etc euh, parmi les, les protagonistes il euh, y en a un euh, qui, est, qui est réfugié d'Espagne et qu'on a confié à Tino euh, euh, pour qu'il le protège un petit peu c'est Luis Mariano euh, la, la première apparition de Francisco Mariano à l'écran, euh, c'est avec Tino. Donc, euh, euh, je veux dire, les, les, les racontars à propos de, de Tino, d'ailleurs, je, je pense qu'il n'est pas la seule victime de cette époque, il y a eu des excès. Euh, euh, lui a été particulièrement touché. Je crois que qu'il m'a confié que, selon lui, Guitry en était mort de cette histoire. Euh, il, il, lui, il était touché doublement. Vous savez, dans cette émission dont on a écouté un fragment, il y a des moments où je l'ai senti particulièrement ému. Et un de ces moments, si ce n'est le moment, c'était lorsqu'il a évoqué Marie Balin. J'ai senti dans sa voix, j'ai vu dans ses yeux, j'ai suivi son regard, cet homme était ébranlé. Marie Balin, je pense, a été l'amour de sa vie. Pépé Le Moko. Je oui, je voilà je. je j'ai hésité à dire ça, parce qu'il ouais. y a des petits-enfants, parce que, mais bon, c'est la vie, ils sont grands, ils peuvent comprendre. Euh, euh, et Mary Balin a subi un sort terrible. Mm. Mary Balin, euh, bon, n'était plus avec Tino. Elle a rencontré un officier allemand, et euh, elle a fini euh, tragiquement, quoi. tragiquement. Et, et Tino, euh, jusqu'à sa mort, la mort de Mérille Balin, eh bien,
0: se le... sera occupé d'elle. Toujours. Muriel Balin qui est complètement. Alors au mais... début, au début, c'est le Corse. Hein, elle se dit, ouais, ouais les Corses, on sait, ils parlent fort, tout ça et tout. Puis après, lorsqu'elle va dîner avec, ça change tout. Le début est pas mal. Hein. Alors, elle est belle cette histoire. Oui, mais.. Euh...
1: Enfin, c'était. Dans mon livre... C'était une, euh, je... ben ah, oui, 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 une star. Oui, bien sûr, c'était une star. Je, je, je vous dis tout à l'heure que lorsque Tino avait un contrat avec la Fox, elle, c'était la paramount. Donc, c'est une, une star établie. Mais euh, je comparais ce couple au couple Burton-Elisabeth Taylor. C'était des disputes violentes. Euh, c'était des... la vaisselle qui volait. Et Toto, force euh, de l'appeler Toto, j'ai oublié son prénom, enfin, le frère de Tino, des frères de Tino... M'avait raconté que c'était dramatique pour Tino, mais qu'il ne pouvait plus vivre avec elle. Elle était d'une jalousie euh, euh, incomparable. C était, c était, elle lui faisait les poches, elle était, elle était au, euh, à l'écoute de tout. Et, et donc, euh, enfin, bref. Vous voyez, euh, de cette période de l'occupation, Tino a traîné comme un boulet euh, euh, une calomnie ignoble et dans le même temps. Euh, euh, le souvenir euh, de cette femme
0: déchue et, et, et morte dans des conditions euh, bestiales. Ouais, c'est une période particulière. Euh, Sabine, cher ami, nous allons écouter euh, deux d'affilée, Medley Tino et le temps des guitares. Euh, On va bien écouter, Bastien
5: Le Medley Tino, c'est vraiment quelque chose à écouter. C'est Constant qui me l'a fait découvrir, je ne le connaissais pas. Mais, je... Il est accompagné par Pierre Spears. C'était un formidable pianiste à l'époque, par un contrebassiste et une batterie qui c travaille au
1: voilà, C'est le directeur de Paté Marconi qui m'avait donné ça, moi je ne connaissais pas. Hein. Voilà. C'est un pot pourri qui dure le temps d'un 33 tours, intitulé « Tino vous invite à danser » et donc il y a tous ces succès enchaînés dans une
0: ambiance, une orchestration Cabaret. de piano bar. Très bien. C est, c est... Et suivra le temps des guitares. Les vieilles canailles, Constance Brage, Tino Ross, un destin enchanté, Guy Feno, qui, Bastien Armand, Jean-Lestor Bouteau, et notre amie Angénina, et la technique Sabine ceci.
6: Puisque toi seul, le pouvoir, pour la voudrais savoir. « Si son amour m'est resté ce soir, toujours aussi fidèle, luna rossa, m'est-elle encore sincère ?»« Luna rossa, ne ment pas, tant pis pour moi, si je dois en pleurer. »« On oh, m'a déjà menti tant de fois, on oh, m'a déjà volé tant de joie, oh luna rossa je ne veux pas, qu'à ton tour tu me trompes. » Ce miroir n'a pas autant d'éclat que ton. Mandolina ti amare, sirena qui inamora Napoli. Là-bas, le vésuve en grondant s'est endormi. Là-bas, la baie semble un diamant qui resplendit. Et montant de la ville, un chant de mandoline étend sa rêverie sur Napoli. dans mes bras Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour Son rythme doux nous emporte bien loin de tout vers un pays mystérieux le beau pays de rêves bleus loti contre mon épaule Tandis que nos mains se frôlent Je vois tes yeux qui m'enjolent Un regard plein de douceur Et quand nos cœurs se confondent Je ne connais rien au monde de meilleur Marinella là reste encore dans mes bras Avec toi je veux jusqu'au jour Danser cette rumba d'abord
4: Wap, dans le guitar Wap, dans le lamour
6: des copains, le temps du plaisir et de la jeunesse. Quand on a 18 ans, on n'a plus le temps d'attendre longtemps. C'est le temps qui s'en va, faut à présent gagner de vitesse. C'est le temps qui s'enfuit, le temps des enfants d'aujourd'hui. Hey.
0: Magnifique, 15h44, les vieilles canailles avec notre invité Constance Brage, Tino Ross, un destin enchanté, plus qu'enchanté. Bastien se médelait et magnifique, et derrière, d'un coup, on change un tout petit peu d'époque, et
5: ça swing et ça bouge, on se régale. C'est pour ça qu'il a, il a été connu dans le monde entier, et pas simplement sur un seul tube. Mais ah, les. Ah oui, ça... Il a traversé toutes les époques.
1: Mais
0: les, les opérettes tournent toujours. Ouais. C'est
1: incroyable.
5: Ouais, mais il n'y a pas les mêmes voix. Non, mais ben,
0: évidemment. J'en ai On se régale. Le on temps des guitares, le medley. Alors, le, medley... Que
1: le premier disque d'or, c'était Tino, d'ailleurs. Alors, ah, premier disque... Oui. Ah, Tino. Et il était en or massif. Ah, d'accord. Ouais. C'était ah, le seul. Oui.
3: Et voilà, un petit coucou, euh, parce que j en... nous écoutons Tino. <rire> mais euh, c'est vrai qu'en musique d'ambiance, en musique de fond, euh, finalement... À Ajaccio. Il n'y a qu'un restaurant, pourtant c'est la ville de Tino. Il n'y a qu'un restaurant, celui de notre ami Jean-Jean Véraud, Jean-Jean Panet. Ah, c'est magnifique. Intitres.
0: Ah, c'est grand. Mais euh, il faut qu'il vienne. Il nous fait, euh, on euh, va le faire euh, là-bas, il faut qu'on voilà, fasse la mission euh, chez lui.
3: Il nous fait écouter Tino, ah, ouais. euh, c'est délicieux ce que nous avons dans l'assiette, ah, ouais. euh, mais on, on s'en met plein les oreilles aussi. Ah, et puis il ouais. nous fait un final, lui, alors en descendant ah, les escaliers, c'est à entendre. Donc, euh, je regrette, que, et en plus ça doit être le seul restaurant, quand on écoute Tino. c'est Ajaxien, on écoute Ajaxien, c'est encore encore plus Ajaxien, où l'on m'a susurré de temps en temps qu'on lui disait de se calmer un peu, et que la mairie lui envoyait peut-être la police pour dire que ça chantait un peu trop fort. Mais quoi qu'il en soit, euh, il faut le dire, c'est un restaurant, on écoute Tino et, si, et il est toujours plein. Donc, je donne un coup d'œil, un, un petit clic, là, à tous nos amis qui ont des petits restaurants et autres, et qui vous mettent des musiques euh, chantées dans des, en anglo-saxon et compagnie, où on n'y comprend rien. Si nous faisiez écouter... Euh, écoutez, Jean-Jean nous fait écouter euh, du Tino Ross, c'est plein. Vous, vous nous faites écouter, c'est souvent vide. Alors, peut-être, euh, au-delà de votre cuisine, faites-nous écouter du Tino Ross.
5: Mais pourquoi pas, si Jean... Jean-Jean ne vient pas à nous. Pourquoi les vieux can canailles canailles n'iraient pas à nous Volontiers,
3: on l'invite. Jean-Jean, si tu nous écoutes, on, on fait une émission
5: euh, externe.
0: On va ouais. aller chez Jean-Jean, euh, Guy, euh, important. Euh, alors, toi, toi qui as été l'un de, de, de nos grands restaurateurs, euh, euh, important l'ambiance musicale dans un restaurant, euh, à un moment donné, y mettre un tout petit peu, une petite pâte euh, locale, jactienne, que la culture soit là. Est-ce que tu avais, toi, des photos euh, et qui retraçait un peu la vie du truc, c'est important.
2: Moi, j'avais des photos du de vieux Ajaccio, mais j'avais aussi... Moi, mon esprit, c'était un esprit sportif. Mmh, ouais. Donc, j'étais l'ami des sportifs. Mais ce que je regrette, j'ai dit dernièrement à mon fils, qui a un établissement bord de mer sur la route des Sanguinières, oh. j'ai dit, mets un, peu, mets un peu de la musique corse. Et il m'a répondu, papa, t'es plus dans le coup oh. Je dis même un de la musique tu J'ai tout près de Tino Ross. Mais, mais non, je lui ai dit.
1: Non mais il, il a peut-être pas tort. Je, je... Mais je pense qu'en vieillissant, il sent, il va se.. Parce que finalement, lorsque temps, ces hein. années que nous évoquons, oui. c'était naturel, c'était spontané.
0: Exactement.
1: Les gens mettaient ce qu'ils avaient envie d'écouter, qu'ils entendaient naturellement. Oui. Aujourd'hui, les jeunes, et même les moins jeunes, ils écoutent patino. Mais je suis sûr euh,
0: que... que je suis sûr qu'au fur et à mesure des années...
1: Alors, je suis pour les foyers de résistance ouais, je... et, et pour les actes forts de culture. Voilà. Alors, ouais. dans ce sens-là, je te rejoins. Il faut que oui. ton fils en passe aussi.
2: Oui, voilà. non, mais je... je moi, je, je suis un peu... j'ai dans, dans ce regret, un peu... Je ne dis pas toute la soirée. Je ne dis pas... Mais à un moment, par exemple, l'après-midi, le matin... Hein, pas peut être le soir, parce que mais de mettre il, il, y, a moment, il, il y a un moment il y toujours toujours il, y
1: a un toujours, ah. toujours, il y a toujours une opportunité euh, d'ouvrir voilà une petite une petite fenêtre sur ce genre de choses ah. ah. la preuve les américains ont bien trouvé ce lanzar. Oui. donc euh, voilà nous oui. <rire> nous pouvons aussi trouver des chansons de chez nous non, mais, non, vous... mais je mais faut pas leur en vouloir
4: non c'est pas une question
1: d'en
2: vouloir on parle de Jean-Jean Jean-Jean, il est resté dans des, un oui, esprit... mais Jean-Jean n'a pas l'âge de ton fils. Non, mais ça fait rien. Il est resté dans un esprit, même dans la façon dans laquelle il s'habille. Tout à fait ajaxien, pêcheur dans sa mentalité. Ajaxien, c'est un, un garçon. Oui. C'est un garçon...
1: Euh, – C'est un, un militant je... Jacques Voilà, c'est un oui. militant D'ailleurs, il dit moi, volontiers qu'il est né dans la rue, mais voilà. il continue de vivre dans la rue, parce qu'en oui. restaurant, il est dans la rue.
2: – Oui, oui, euh, oui, euh, oui, Voilà, oui, il est sur les,
1: sur les pavés. Oui. –
2: Donc, euh, pas, je ne dis pas que Jean-Jean, c'est la, la science
1: infuse, mais Jean-Jean... Et... – Ce n'est pas la science infuse, mais il ne croit pas quand même que ce soit naïf ce qu'il fait. Je veux dire, il le fait parce qu'il le ressent. – Mais bien sûr. – Et il est conscient... — Mais il le, le ressent... — Que c'est un facteur de séduction partageable. Voilà, il, le, c est, c est... Il, il le ressent
0: et il le fait
1: ressentir. Oui, oui. C'est ça. C'est ça. C'est pas le...
2: Il le fait ressentir. Oui. Quand il as des personnalités qui viennent à jacques qui disent « On veut aller manger
1: chez Jean-Jean oui.
2: ». Pourquoi C'est parce qu'ils en ont entendu parler. Oui. C'est parce que c'est l'Ajaccien jacques, la type... On arrive à Jeccio, on vérifie.
0: Mmh. Voilà. Euh, Constant, euh, on, a, on a écouté le temps des guitares. Mmh. Euh, C'était le temps des cabarets, finalement. C'est un peu ça. c'est un peu. Est-ce que euh, Tino, c'est le début, la fin des cabarets bon. C'était le temps euh, des opérettes. Des opérettes. C'est pas pareil mmh. Cabaret, euh, il y a toujours eu des cabarets. Euh... Mais, mais, mais Tino, lorsque lorsqu'il sort d'Ajaccio, est-ce qu'il commence par les cabarets Ça existe déjà le cabaret ou... Non. Pour l'instant, il n'y a pas. Non, non. Lorsqu'il sort d'Ajaccio, il débarque à Aix-en-Provence. Ah, donc à Ajaccio, il y a un peu de. Il y a, ce que il y a des orchestres. Tout
1: à mais c'était ponctuel. En fait, ah. euh, le temps d'une saison. Voilà, c'est la voilà, saison. Ouais. Le temps d'une ouais. saison. Alors, il y a déjà à l'époque, euh, euh, comment dirais-je, les prémices des sons des guitares. Euh, un des tout premiers était euh, dans l'ancien magasin de Jean Lasserre, à l'entrée de la rue Fèche.
2: Euh, notre, notre rue Fèche à nous, hein. oui, au Borg. Hein. Oui,
1: ouais. mais je précise l'endroit pour qu'on ouais. situe. Aujourd'hui, il y a un bord. magasin de vêtements. Je sais ouais. pas et, et donc, ce n'était pas sur le, le mode que nous connaissons aujourd'hui. C'était euh, les clients qui chantaient, il n'y avait pas de musiciens attitrés, il y avait des guitares accrochées au mur, des mandolines, et les gens qui rentraient pour boire un coup, chantaient s'ils en avaient envie. Ce sont les premiers cabarets, c'est ça, à Ajaccio. Alors, par la suite, évidemment, je pense que Tino a largement contribué à l'essor et à la renommée des cabarets ajacciens, je rappelle quand même que dans Méditerranée, euh, l'opérette, euh, il est quand même fait allusion aux des guitares, euh, filles et garçons, etc., etc., Et ça finit même par euh, un extrait de l'ajaxienne, à la demande de, de Tino. Alors, qui a dit, qui a, qui a, expliqué, qui a dit à la, à la production, il y a Francis et Lopez, Tu sais où sont des guitares à la fin des chansons, sans qu'il y ait un rapport logique quelconque. Les gens chantent l'ajaxienne. On va le faire nous aussi. Voilà, c'est
0: Alors, cette Ajaxienne, euh, 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 ne voyez pas... Euh, non, non, non. Un esprit, un, un, non, un esprit... Un polé esprit polémique. Euh, non, 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 Mais euh, il est vrai que Tinora aussi, euh, on va dire en Corse, mais en plus sur Ajaccio, parce qu'il est ajaxien. Hein. Euh, on a l'impression que c'est euh, l'oncle un peu qu'on a, euh, comme était un peu Belmondo pour le cinéma français, mais il a été un peu plus honoré, Belmondo, que, que Tino Ross. On a l'impression qu'il est avec nous. Donc oui, ben oui, on le sait, il est ajaxien, ainsi de suite. Et euh, voilà, ces bon, chansons. Euh, nous, on a peut-être un petit projet. Euh, euh, avec euh, Un petit projet, peut-être Tino Ross dans les écoles. On va, on va voir. Mais on a l'impression que Tino Ross... Je vous dis, euh, nous accompagne ou on l'accompagne et finalement, au fur et des, des années, euh, on l'écoute moins, on, on l'entend moins. Par contre, de temps à autre, lorsqu'il y a des événements, tiens, l'Ajaccienne. Quand on veut montrer, par exemple, que soi-disant, on serait plus ajaxien que quelqu'un d'autre, on met l'Ajaccienne. Alors, il euh, y a plusieurs questions. L'Ajaccienne euh,
1: précède nous? Il se trouve que Tino a probablement la meilleure interprétation. Et Il se trouve aussi que le caractère ajaxien qui détermine Tino coïncide avec la de l'Ajaccien. Voilà, en gros, bon, il y a ça. Maintenant, euh, je pense que Tino, évidemment, euh, c'est spectaculaire à cause de la dimension mondiale qu'il a prise. Mais on a une propension de cette ville à ignorer nos propres richesses. Exactement. Euh, on parle de Tino, c'est acquis. Euh, on, on peut parler de Napoléon aussi, parce que, compte tenu du personnage qu'est Napoléon, euh, les manifestations qui lui sont euh, consacrées euh, sont vraiment chétives et ridicules, en proportion de ce que ce devrait être. Mais on peut aller plus loin. Tout à l'heure, on évoquait euh, Matisse, qui a peint 70 toiles à Ajaccio, euh, qui a dit qu'il avait découvert la lumière ici. Bon, c'est pas rien. Euh, on peut évoquer Coty. Euh, Coty, qui a été maire d'Ajaccio, une année, mais il était mère, qui est enterré à Jaccio, qui est né à Ajaccio, qui était l'empereur des parfums. C'est lui quand même qui a modernisé le parfum, c'est lui qui a inventé le packaging. Aujourd'hui, vous trouvez à Drô, aux enchères, un flacon lalique des parfums Cotis, ça part à 5000 euros vide. Euh, c'est lui aussi qui a permis que le parfum soit accessible au plus grand nombre de femmes. C'était vraiment l'empereur des parfums. Il est ignoré de tous. On dit que c'était un Collabo lui aussi ou on ne sait pas quoi, alors qu'il est mort en 34. Très compliqué d'être un collaborant en 34, quand on est mort en 34. Mais bon, c'est euh, Dodé, je, je signale à nos auditeurs que les gens font la queue pour euh, pénétrer dans un moulin où Dodé n'a jamais mis les pieds, euh, alors que là, il a habité, sa maison est délabrée, tout le monde s'en fout. Je veux dire. Bon, alors tout ça, évidemment, ne nous, nous amène pas à comment dirais-je à passer outre le, le phénomène que connaît mais je veux dire qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Moi, j'ai la prétention d'affirmer qu'il y a des villes qui payeraient cher pour avoir un des personnages que j'ai évoqués, natifs ou installé chez soi. Mmh. Alors, c'est quoi je...
0: Est-ce que c'est est -ce est le... Est -ce trop gâté,
1: peut-être ouais, Est-ce que c'est le passé qui trop nous gâté est... Trop
0: gâté, peut-être Oui. Peut le... Bastien,
1: peut-être trop gâté. Vrai. Après, le bon côté des choses, je vais mmh. vous dire, c'est qu'une star qui vient ici, elle n'est pas embêtée. Elle n'est pas embêtée, oui. C'est sûr, ouais. voilà, Bastien. Non, mais c'est...
0: Trop gâté, est-ce que le passé est ignoré Finalement, on est trop gâté, on se dit ben oui, c'est vrai, ben Napoléon, il était Peut-être
4: qu'on est
5: un peu fautif, peut-être ouais. qu'on n'a pas su transmettre. Mais ça, ça procède de la même farine. Voilà. Et il donc, faut, il euh, faut bien euh, une cause à ça aussi, et elle, elle est la même, de mon bon bon point de vue. Vu. Euh, Moi, je vois, euh, le, tu, tu... avec quelques amis, on s'est réveillé quelques années plus tard, mmh. trop tard peut-être, pour faire des, des spectacles sur Tino à notre mesure. Hein. Mmh. Mais si on ne l'avait pas fait, personne ne l'aurait fait. C'est sûr. Ouais. Exactement. Et on a essayé de... Etc.
1: Alors après, il y a un autre... Enfin, là aussi, en même temps, je ne vais pas faire de politique. Mais je pense que on n'a pas pris conscience de... Non pas de... du potentiel, mais de la nécessité qu'il y a à concevoir l'économie, en particulier lorsque on s'identifie comme une ville touristique, la nécessité de l'événement et de la force culturelle. Je pense qu'on n'en a pas pris conscience. Voilà, c'est... Euh... Vous savez, moi, il y a quelques années, c'était en 91, euh, j'étais à Nice pour des raisons professionnelles, j'avais rencontré une femme, dont j'oublie le nom, mais qui dirigeait, euh, pour tout le sud de la France, le groupe Lucien Barrière. 91. Et donc, il n'y a pas cette concurrence que l'on pourrait qualifier euh, grossièrement de... de euh, je parle des pays émergents comme la croatie etc ça n'existe pas à l'époque n'est ce pas et cette femme disait nous savons que nous avons un retard considérable nous sommes inquiets parce que le site la beauté ça suffit plus le climat ça suffit plus la qualité de l'infrastructure ça ne suffit plus les gens veulent savoir ce qu'ils vont trouver avant de venir ben oui. voilà je ferme la parenthèse c'est pas pour faire le savant c'est juste
0: pour appuyer mon propos les amis, euh, il est 15h57 sur Finguan Sanos, 99 FM. Ce sont les vieilles canailles. Nous allons écouter encore euh, deux chansons d'affilée, un enfant qui chantait Etit Tango Car. Après, nous, a... nous allons individualiser, bien évidemment. On écoutera Petit Papa Noël, on en parlera un tout petit peu et on finira, oui, évidemment, par aussi. Parce que demain c'est l'Immaculée Conception, dit Salve Virgin. c'est
5: un peu particulier. Parce que c'est enregistré sur le port. Hmm? À la droite de Tino, il y a Antoine Bonil. Hmm? Et à la gauche de Tino Polo Quilch, qui peut faire mieux aujourd'hui. Très bien. Nous, aujourd'hui, peut-être, c'est pas mal aussi. Il y a du monde. De loin,
6: je ne saisis pas les paroles. Mais la musique est magnifique. Car elle est Rempli de nostalgie et de sourire, une autre enfance qui est toujours sur mes pas, qui va au rythme de mon cœur qui va, ça me rappelle. Ça me rappelle un enfant qui chantait Pour le plaisir comme un raison d'été Pour quelques filles, pour sa famille Pour le bonheur tout simple de chanter Parfois il s'en allait près de la mer on est la à dans la nuit claire Et la romance au loin de lumière D'un grand bateau glissant sur l'eau C'est loin tout ça pourtant, je m'en souviens Et avec lui souvent d'autres gamins Où c'est la cansolette à alors Sans raison spéciale Ça me rappelle Pour la famille, pour le bonheur, tout simple de chanter. C'est mon refrain. Faible... Vive sans te rameurimore. Et nos nostre punta la le Senza trimar di passione quando ento, car co di canzoni e di sospiri, porta di no, lo adoro e che lo sento, se presque è è pura quant'è l'alba appena nata. Il suo raggio è e fiorito a tutte le ore. La mia rosa, la più bella, la più bramata. Quella che nasce e chi fiorisce e lo. Tocco.
0: 16h04 sur Fréquence saint Nostre. Nous passons un moment exceptionnel. Enfin, pour nous. Hein. Vous savez que chacun <rire> prend le plaisir où il le trouve. Euh, les Vieilles Canailles, Bastien. Euh, finalement, on a une bonne idée avec ces émissions.
5: Bah, C'est même pas une bonne idée. Je pense que c'était une absolue nécessité. Ouais. Aujourd'hui. 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 Aujourd Pourquoi Hier que... c'était pas bien
2: Non, parce qu'hier, on n'y a pas pensé. Exactement. Ah bon <rire> Eh oui. hein c'est le philosophe <laughs> qui parle. Eh oui. euh, ouais. Ouais. Moi,
5: ça m'a obligé à bon, ouais. rechercher des petites perles. Oui, à bosser, à hein. travailler. Ouais. Ouais. Ouais, un enfant qui chantait, c'est l'histoire de sa propre vie. Hein. Eh c'est il chante sa vie. Euh... Et retrouver un enregistrement, d'un côté, Apollo et de l'autre, Antoine, je mets, quel... je, je mets au Paris Out, au pari et je ah défie ouais. quiconque de retrouver un deuxième enregistrement, parce qu'il n'en existe pas. Oh. C'est magnifique. magnifique ouais. Et ils chantent sur le port entouré de toute Agarat, de tout le monde.
0: jean va... ouais. tu vas partir en vacances tranquille.
3: Écoutez, c'est magnifique. Et on parlait finalement les vieilles canailles. Chers auditeurs, arrêtez la hydromycine d'écouter le professeur Intel, le professeur Intel. Écoutez les vieilles canailles. C'est le meilleur remède contre le Covid c'est le meilleur remède contre l'amorosité. C'est le meilleur remède contre la non-vie. Nous sommes la vie, nous sommes l'amitié, nous sommes... Euh, et surtout, on ne se prendre pas au sérieux. Ne l'oubliez pas, vivez sans vous prendre au sérieux. C'est ce qui va vous faire durer. Et j'espère que l'on va durer longtemps. Et d'ailleurs, on va écouter quelque chose de merveilleux ah qui oui, arrive là. Ah oui. Je le laisse annoncer par notre ami euh, Félix. C'est petit... Papa Noël.
0: Mais avant petit Papa Noël je crois que Constant voulait euh, donner un coup de chapeau à quelqu'un oui. qui oui. aussi parle d'Ajaccio. Non, mais deux petites choses. Deux Parce que, que nous choses. parlions de, de,
1: de notre ville et on se plaignait que finalement euh, ceux qui, en sont les, qui pourraient en être les meilleurs ambassadeurs eh bien, ne, ne sont pas pris en considération comme ils le méritent. Il y a un garçon qui s'appelle Michel Sicada qui vient de sortir une BD sur l'enfance de Napoléon qui est très chouette. C'est une vraie BD. Euh, magnifique, drôle, euh, rythmée. Mais euh, c'est plutôt de son œuvre précédente que je voudrais parler parce que je crains que l'ampleur de sa réalisation ne soit pas assez inaperçue. Il y a dans sa boutique ou dans son café-magasin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, euh, euh, une statue de Bonaparte qui a été réalisée par José Villa. José Villa, c'est le sculpteur qui a fait Lennon dans le square de la Havane, oui, qui a fait Hemingway qui est mondialement connu, qui est un... un oui, mais je veux dire que ramener Bonaparte par ce sculpteur à Ajaccio, et là, il vient de réaliser l'abeille impériale, ramener ça à Ajaccio, c'est extraordinaire je ne sais pas si les gens ont conscience de, de qui est José Villa, c'est qui se retrouve, enfin qu'il ait fait cette statue de Bonaparte et qu'elle soit maintenant dans l'établissement de Michel accessible à tous, c'est quand même quelque chose dont je voulais parler.
0: Merci. Merci pour, pour Michel. Oui. Non, non, mais je, je mais oui. Merci pour toutes celles et ceux qui se battent pour Ajaccio oui. et euh, qui sont en. Tu l'as dit avant, hein, en résistance, on va dire quelque part. Est-ce que voilà. vous
1: connaissez l'histoire de petit Papa Noël de la chanson Ah,
0: mais non. On va y aller.
1: Non. Je voulais pas raconter. Oui, on a, en a
0: parlé un tout petit peu avant. Hein. Mais, on, mais on va la redire. Bon, on on allez, Écoutons. Écoutons. À tout à l'heure. Allez, petit Papa Noël. Il y a une suite.
6: C'est la belle nuit de Noël La neige étend son manteau blanc Et les yeux levés vers le ciel à genoux les petits enfants Avant de fermer les paupières Font une dernière prière Petit Papa Noël Quand tu descendras du ciel Avec des jouets par milliers N'oublie pas mon petit soulier Mais avant de pas il faudra bien te couvrir Dehors, tu vas avoir si froid C'est un peu à cause de moi Il me tarde tant que le jour se lève Pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé.
3: Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, le rêve parmi
6: les n'oublie pas. Marchant de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta haute sur le dos, au son des cloches des églises,
4: ta distribution de surprise.
6: Petit papa Noël.
4: Tu descendras du ciel, un mauvais
6: que je ne veux pas Ne pas mon petit soulier. Et si tu dois t'arrêter.
4: Mais, madame,
0: vite, vite en Petit Papa Noël sur fréquence Alors je ne sais pas, les amis, si vous avez déjà fait le Père Noël, mais pour ma part, je le fais tous les ans et depuis des années et des années, j'ai fait le Père Noël dans les écoles, j'ai fait le Père Noël dans ma famille, chez les enfants. Et je pouvais, vous ne pouvez pas vous imaginer le regard des les enfants, enfants. lorsqu'ils voient le Père Noël, parce que le Père Noël, je le fais bien. Tu l'as fait, jean Raconte-nous ton expérience. Je
3: l'ai fait euh, pour mes amis, parce qu'ils un une voilà. et c'est les enfants. Parce que le nos, regard. nos amis savent qui est derrière le costume du Père Noël. Mais les enfants me regardent, Exactement. me décryptent. Et là, je peux vous assurer... Les enfants ne nous loupent pas. Si, Papa si, Noël, veut... tu es bien vieux. Papa euh... Noël, tu as un gros ventre. Papa Noël, tu vois pas bien. Et là, on se dit, mon Dieu, les enfants regardent tout. Euh... Et quand on leur donne les jouets, les yeux s'illuminent. C'est magnifique.
0: Dit, à moi, ils ont dit, c'est le vrai. C'est le vrai. Ça, c'est magnifique. Constant, un enfant qui te regarde. Euh, c est, c est, je vous le dis, c'est quelque chose d'extraordinaire c'est une expérience faites-le un jour dans votre vie parce que ça va vous faire un plaisir faire plaisir à vos petits-enfants et à, à petits-enfants pour, pour, pour certains peut-être c'est quelque chose d'extraordinaire si vous, regardez, vous voyez le regard des enfants, on comprend tout et on se dit finalement Constant, que l'humanité elle est belle finalement, elle est magnifique. Est mais Il
1: vaut mieux qu'on se dise ça parce que son ah. quoi, ce serait désespérant. Ah oui, oui. oui. Oh, Alors
0: l'histoire de Papa Noël. Non, il y a une suite qui est et la
1: suite, une anecdote qui est drôle. Il y avait un couple de Corse, les Marietti, à Paris, qui était éditeur de musique, Éditions Échig, mais qui était consacré exclusivement à la musique classique. Et Tino euh, voulait que Marietti édite Petit Papa Noël. Mm. Et euh, les époux Mariette nous disaient, Mais tu ne penses pas, tu, 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 je, 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 on ne peut pas faire ça, nous on s'occupe de musique classique, c'est pour toi l'intérêt. Euh, euh, c'est gentil que tu aies pensé à nous, mais, mais va voir quelqu'un d'autre, nous, on n'est pas fait pour ça, ça te porterait tort. Il a essayé, il a essayé, il a essayé, il a insisté, finalement il y est arrivé. Mmh. Pour lui faire plaisir, ils ont pris. Petit papa dans l'édition, je ne vous dis pas <rire> le bénéfice qu'ils en ont tiré par la suite. Et moi, je suis rencontré l'épouse, Mariette, là, qui était veuve à l'époque, et qui m'avait raconté cette histoire qui m'a fait sourire. Mais elle m'a dit aussi quelque chose qui peut faire euh, une bonne conclusion sur, sur euh, le rayonnement de Tinou c'est que, en vacances en Chine, elle était euh, stupéfaite d'entendre euh, les cloches. Jouer à Pékin, petit papa Noël
0: Non, non. Ah oui. Voilà les amis. Je vous montre le livre voilà. Constance Brad, uh, Tino Ross, Un destin enchanté. Le livre est magnifique. Ça va faire un beau cadeau de Noël. Voilà. pour euh, tous les Ajacciens. Les je, je, je ne
1: sais pas, pas parce que c'est gentil pour la publicité. mais pas encore. Je, non, non, mais je, je ne suis pas sûr qu'on trouve encore ce livre dans les ah, rayons J'espère qu'ils euh, le trouveront. Je, sais oui, pas, moi, je, je pense plein. que
2: c'est un cadeau à faire. C'est un, et, et, je... et et un cadeau à faire. Vous êtes gentil.
1: mais encore faut-il que le livre soit disponible en librairie. Voilà ce que et je ben, veux il, dire. Faut il faut en
2: indéditer d'autres. Et moi, j'estime et je pense qu'en bon Ajacciens et en tout Ajacciens, il devrait avoir ce livre à la maison. Tous les Ajaxiens devraient avoir un Moi, je
1: pense que tous les Ajaxiens devraient avoir un livre à Ajaccio, mais ce n'est pas celui-ci, c'est Napoléon de Stendhal. Oui. Je vous assure. Oui,
2: oui, oui. La mairie devrait là...
1: favoriser ça. Stendhal, vous vous rendez compte Oui, mais aujourd'hui,
2: aujourd ce n'est pas l'émission de Napoléon. Non, non, c'est l'émission de Tino
4: C'est ah, le Napoléon de la chanson. Oui, c'est Napoléon de la, on la chanson. On aura une émission
2: et, sur Napoléon. Et j'ai quelque chose à dire, parce que, moi qui, qui ai fait plusieurs carnavals à Ajaccio, je l'ai relancé, je l'ai fait, j'ai été applaudi, j'ai été emballé, j'ai été. Puis dernièrement, il y, a, il y a 4 ans ou 5 ans, on décide à la mairie d'Ajaccio de refaire le carnaval. Et comme thème, ils choisissent deux personnes Napoléon, c'était le premier thème, et Ténoros, c'était le second. Jusque-là, tout est normal. Sauf... Mais moi, moi j'étais un peu. Je trouve que c'est un peu dérisoire d'amener Napoléon sur un thème de carnaval. Ou...
1: Ah oui, de ce point de vue-là. Oui,
2: surtout qu surtout oui, qu'il le brûle à la fin. Non, oui. Moi, je ne je, 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 je oh je, je suis pas contre, mmh, non, non, mais rien dire que contre vous, la mairie, Vous
1: avez un phénomène, joli, qui est répandu, qui s'appelle oui. la cancel culture nous, nous avons l'auto-cancel culture pour finir sur une bonne note ouais. puisque vous parlez de, de ce bouquin moi je pense que la force de ce livre c'est son humanité parce qu'au fond, je ne suis qu'une espèce de guide euh, euh, au fil de, de décennies qui sont de plus en plus loin de nous mais euh, c'est la somme de témoignages de rencontres que j'ai pu faire euh, les, les plus grandes stars de l'époque, je, je les ai retrouvées, celles qui évidemment avaient survécu, euh, mais aussi les plus petits, euh, le, le coiffeur de, de la rue, le, le, le concierge du casino de Paris euh, et les plus grands. On a évoqué quelques noms tout à l'heure, mais ce n'est jamais qu'une somme de témoignages spontanés euh, et un petit peu de soleil de, de notre état d'esprit, de notre âme, voilà, c'est... Merci. Mais si, mais si, un petit si, tu re,
2: si tu refais ce livre, moi, c'est moi hein, qui dis ça. C'est mon éditeur qui peut le pas moi. moi bah je, non, mais toi, je, ton je... éditeur, de mettre un laser de Tino Ross oui. accouplé avec ce livre. Ah, c'est une bonne idée, oui. ça, tiens.
0: Oui. Le Medley, surtout, tiens, ce serait intéressant. <rire> non,
2: si je comprends pas. bien Alors, les, les, je les euh... canailles,
3: on va se transformer. Et Guy, il
0: est appelé. Depuis avant, il est appelé... Est catastrophe. Et, euh, il, il non, avoir, je, je
3: lance un appel. Il ne pas avoir
0: de silencieux dans le téléphone.
3: Je lance un appel à notre meilleure librairie d'Ajaccio, à Muriel Melgrin. Et écoute, euh, Muriel, Constant Brage, euh, Tino Ross, un dessin enchanté. Je pense que tu appelles, si ça existe encore, Équateur, euh, ah, ça « Équateur biographe <rire> ». Ça existe, ça t'inquiète pas, ça existe. Et mais tu nous mais... fais rentrer ça pour Noël, nous allons t'en acheter. Euh... Et pourquoi pas le remettre constant, à nous faire quelques dédicaces. Je pense qu'il sera disponible. Oh, on va les gestion. avoir
0: maintenant. Voilà, les amis, à 16h18, notre belle émission. Euh... Tire sa femme. Elle, se, elle se termine. On remercie tout le monde. Guy, je sais que tu voulais euh, passer un petit message à des personnes Alors, qui t'ont euh, ce, ce parlé de, voilà, des vieilles canailles. J'ai eu un, un grave accident et donc je fais
2: de la rééducation. Et ce matin, j'étais en piscine et j'ai changé mes heures. Donc, je tombais avec un autre groupe. Et puis, il y avait un couple qui me regardait et me disait mais... Et elle On lui posait la question. Et elle Et elle Moi, j'étais là. J'étais en piscine. Je faisais le mouvement et puis le monsieur, il vient vraiment moi et me dit mais vous aviez un restaurant, vous êtes monsieur Giffé, donc je dis oui. Et il me dit vous faites partie des vieilles canals
4: <rire> oui.
2: oui, tous les mardis, et même aujourd'hui on va, on va on va y être. Et il me dit mais on vous regarde tous les mardis avec ma femme, enfin tous les 15 jours tous les mardis, et on prend un plaisir, parce que ça nous remet dans notre bain, dans notre jeunesse. Alors, monsieur et
1: madame Thor, je vous donne le bonjour des vieilles canailles. Très bien. Vous savez, pour conclure deux secondes, oui. pour vous dire combien Tino était des nôtres, et, et, et par-delà, encore une fois, c'est même pas un succès planétaire, c'était <coughs> une idole absolue. Euh, un jour, il me dit euh, j'aimais beaucoup les voitures, j'aimais les belles voitures, et j'ai acheté toutes les belles voitures, mais pas de Rolls. J'ai jamais osé. Pour réfléchir à ça.
0: Ah, oui, exactement. J'ai ah, jamais, jamais osé. Ah, ouais, ouais. oui, ah, ouais. C'est magnifique. Les amis, voilà. Euh, on se rend rendez-vous au mois de janvier. Hein, bonne vacances à tous et à toutes, bien évidemment. Je voudrais euh, dédier cette belle émission à monsieur Léo Gambaril, qui nous a quitté, 96 exact, ans. Exactement. Et à monsieur Pierrot Alphonse, qui était. Euh, eh bien, un habitué du bar Le Valico, qui était de Propriane, mais qui était toujours un ajaxien il était toujours avec nous. Voilà. Euh, et c'est comme ça. Hein ouais, on, le, euh... on les accompagne. Constant, merci et bienvenue mais merci chez les à vieilles vous. canailles.
1: — Mais voilà. écoutez, euh,
0: je veux bien être une vieille canaille. — Très euh,
4: bien. <rire> euh...
0: On termine avec Diobles-Sarveridjine. Demain, demain, il y a un jour qui est assez particulier. C'est l'Immaculée Conception. Et en même temps, d'autres fêteront la nation. Mais euh, on va juste vous faire un petit message, ce 8 décembre, parce que vous savez, l'histoire dit que, voilà, certains ont décidé euh, de faire la fête ce jour-là, de fêter l'Immaculée Conception, de passer un moment, de, de partager euh, de la mandarine, du pain, du fromage, et si ce 8 décembre, peut-être ce jour où ajaxiens Corse, et pas Corse, et tous ceux qui veulent vivre avec nous passent un bon moment, eh bien vive le 8 décembre voilà,
6: merci à tous.